0: Ja,
1: also Herzlich willkommen zu Tausend Jahre Popkultur mit dem heutigen Thema
2: Hochspannung.
1: Wenn die Nerven blank liegen. <lacht> schring, schring, schring.
2: <lacht> ja, da sind wir wieder ja. zurück. Spannend. Wir haben uns die ganze Woche durchgegruselt, ja. haben das Internet nach aus pastas durchforstet.
1: Und durchweg Gänsehaut gehabt. Ja, ja.
2: definitiv. Habe ich schon morgens, wenn ich aufstehe und das kurz, auch kurz bevor der Vorhang aufgeht. Also. <lacht>
1: ja, ähm, ich habe noch mal ein paar Infos yeah. zu der Frage, was macht eigentlich einen Film spannend? Ja. Da gibt es nämlich so ein paar Elemente, ja. die uns allen bekannt vorkommen dürften. Es. Die wir... Spannende Filme konsumieren. Ja. Das Erste wäre das Thema der Andeutungen und Vorausdeutungen, ja. der Ahnungen. Also einzelne Bausteine, wie zum Beispiel Objekte, Lichteffekte, Geräusche, Musik, jetzt wird es technisch, ne?
3: ja,
1: deuten auf Gefahren ja. hin, aber werden uns... Äh, aber weder uns noch den, den äh, Figuren im Film können, äh, können die Gefahr... Al Mann, also weder <lacht> ja. wir noch die Figuren im Film können die Gefahr irgendwie einschätzen. Ja, ja? stimmt. Also diese, das finde ich ja auch tatsächlich, das ist das, was ja am besten gefällt.
2: Achso, okay.
1: Sowas mag ich, ne, wenn so eine leise Ahnung von irgendwas Bösem droht.
2: Und ja, und kannst du es denn ertragen, äh, nicht die Kontrolle darüber zu haben?
1: Was, welche Wahl bleibt mir denn? Hey, vorspulen vielleicht, aber.
2: <lacht> Pause drücken. Ausmachen? Ja, ausmachen. Ja. Das gebe ich
1: mir jetzt nicht. Ja. Also es gibt ja auch Unterschiede in der Intensität ja, ja, so klar. einer. Spannung, die durch Ahnung erzeugt Stimmt. wird, finde ich. Ne? Mhm. Und ähm, wir kommen äh, bei meinem ersten Beitrag gleich tatsächlich auch zu so einem Film, der das finde ich ganz gut ähm, ja, ja, ich umgesetzt hat. Genau. Ja. Ja. Also das wäre das eine eben. Ja, kann ja. ich unterschiedlich gut ertragen, würde okay. ich sagen. Mhm. Ne? Mhm. Das nächste wäre Suspense. Hatten wir schon ja. letzte Woche kurz erläutert. Also die Gefahr ist da, aber nur wir als Zuschauer/Zuschauerinnen äh, kennen die Gefahr und äh, wir müssen eben sehen, wie die Figuren dieser Gefahr ahnungslos entgegen. Mhm. Gehen. Ja. Dann fand ich immer interessant den Aspekt der Täuschungen. Mhm. Also eine Figur hintergeht, beobachtet, belügt eine andere, ja. ohne dass diese etwas davon mitbekommt. Oder eine Figur durchschaut die Täuschung des anderen, oh, lässt ja. sich aber nichts anmerken. Ja, das ist auch geil. Das wird dann doppelte Täuschung genannt. Ja. Auch spannend, ne? Oder ja. plötzliche Wendungen.
3: Ja.
1: Zuschauer und Zuschauerinnen oder Figuren bekommen neue Informationen, die die gesamte Situation in einem anderen Licht erscheinen lassen. Ja, so Zum Beispiel. Ein Brief offenbart ein Geheimnis. Ein Verbündeter offenbart sich als Gegner. Tada. That's it. Nice. Ja, Kennen wir alle? Ja. Aus den unterschiedlichsten Filmen, Büchern
2: etc. Auf jeden Fall. Ja, dann übernehme ich mal kurz die Staffel. Und äh, apropos, da habe ich mir auch selber gerade <lacht> den Stock hingeworfen. Ich möchte zurückkommen nochmal zur Serie Lost, die ich im ersten Teil schon angerissen habe. Ähm, für alle, die es nicht gehört haben, hört es euch ruhig nochmal an, also wenn es euch interessiert, diejenigen, die die Serie kennen, müssen es sich natürlich nie anhören. Ich wollte einmal kurz auf die erste Staffel zumindest eingehen und auf so ein paar besondere Aspekte dieser Serie, die die eben... Vor allem so auch, was
1: ist so spannend macht. Genau,
2: richtig. Ja. In der ersten Staffel, also die Pilotfolge der ersten Staffel beginnt mit einer Nahaufnahme auf ein menschliches Auge, das sich erschrocken öffnet. Ein Mann im Anzug wacht offensichtlich verwirrt mitten im Dschungel auf. Ein Labrador läuft aus dem Gebüsch auf ihn zu, wirbelt wieder herum und verschwindet im Dschungel. Der Mann folgt dem Hund, kommt einer unheimlichen Geräuschquelle immer näher und befindet sich kurze Zeit später an einem Strand, wo das Ausmaß der Katastrophe, deren Opfer er geworden ist, dann offensichtlich wird. Er ist einer der 48 Überlebenden des Fluges 815 der Fluggesellschaft Oceanic Airlines, der vom australischen Sydney nach Los Angeles unterwegs war und soeben über einer verlassen wirkenden, mehrere Quadratkilometer großen Insel mit Bergen und Urwald abgestürzt ist. Jack Shepard, so der Name dieses Mannes, ist Arzt und kümmert sich sofort um die im Chaos umherirrenden verletzten Passagiere. Da sich die Chance auf Rettung schnell als sehr gering herausstellt, müssen die Überlebenden sich dann organisieren, zumal sie sich schon bald mit einer Reihe von Herausforderungen und Gefahren konfrontiert sehen. Sie müssen lernen zu kooperieren, wenn ihre Überlebensbemühungen erfolgreich sein sollen. Und die Leitung der Gruppe übernimmt anfangs widerwillig Jack, der eine ausgeprägte Führungspersönlichkeit an den Tag legt. Einige der Überlebenden, darunter der Iraker Said Jarrah, ein ehemaliger Offizier der Republikanischen Garde, versuchen, das aus dem Cockpit geborgene Funkgerät zu reparieren und damit einen Notruf abzusenden. Und dabei wird ein rätselhaftes Funksignal in französischer Sprache empfangen, das bereits seit 16 Jahren abgesendet wird und die Frequenz blockiert. Die Hoffnung auf eine baldige Rettung schwinden damit zusehends. Die Gestrandeten beginnen dann, sich nach und nach auf der Insel einzuleben. Die Beziehungen untereinander werden intensiver. Es entwickeln sich einige Freundschaften, aber auch Feindschaften. Äh, aus einem zero Halliburton -Koffer, äh, koffer das ist ein Kofferhersteller, des verstorbenen us Marshals, der die flüchtige Straftäterin <lacht> Kate Austin überführen sollte, entnehmen die überlebenden Schusswaffen, um sich vor den Gefahren der Insel verteidigen zu können. Ein weiterer Handlungsstrang dreht sich um eine zunächst verschlossene Luke mitten im Dschungelboden, die ursprünglich von Locke und Boone, das sind zwei der Protagonisten, entdeckt und vor den übrigen Überlebenden eine Zeit lang geheim gehalten wird. Nachdem Boone gegen Ende der Staffel bei einem Unfall im Dschungel ums Leben gekommen ist, weiht Locke dann nach und nach auch andere Überlebende in seine Entdeckung ein. Das ist also, ich sag mal so, im Groben die Handlung der ersten Staffel. Mhm. Ja, zu Beginn der Serie gab es eben 48 die Überlebende aus dem Rumpfteil des Flugzeuges, sowie einen Hund, von denen 14 die ursprünglichen Hauptfiguren der Serie darstellten. Und bereits seit dem Pilotfilm galt das Heckteil des Flugzeuges als vermisst. Äh, denn? Im Finale der ersten Staffel wurde dann im Zuge einer Rückblende eine Frau namens Anna Lucia eingeführt, die laut eigener Aussage einen Platz im Heck des Flugzeugs hatte. Zu Beginn der zweiten Staffel treten dann einige der Überlebenden aus dem Mittelteil, treffen auf die Überlebenden aus dem Heck. Und deren bisherige Erlebnisse auf der Insel werden in einer eigenen Episode geschildert. Ach, das ist
1: ja geil. Wo mhm.
2: Wobei die Anzahl von ursprünglich 23 Überlebenden im Verlauf dieser Episode aufgrund von Entführungen durch die anderen, die kommen wir gleich, und diverse Todesfälle innerhalb von 48 Tagen auf fünf zusammenschrumpft. Gelegentlich treffen die Überlebenden des Absturzes auf der Insel auf andere Personen, die es ebenfalls dorthin verschlagen hat. Über weite Teile der ersten Staffeln treten die in Rückblenden neue Charaktere auf, die sich nicht an Bord des Flugzeuges befanden bzw. den Absturz nicht überlebt haben. Und viele dieser Charaktere treten dann häufiger in Rückblende-Szenen auf, einige von ihnen sogar in Rückblenden verschiedener Charaktere, womit sie zu den geheimnisvollen Verbindungen der Charaktere untereinander beitragen. Im Lauf der späteren Staffel wird die Rolle von diesen Charakteren dann erklärt. Ebenfalls noch im Verlauf der ersten Staffel wird erstmals die Existenz einer Gruppe von Personen angedeutet, man schließlich, der man schließlich den Namen die anderen gibt. Und laut den Produzenten wurde keiner der Namen nach Belieben, also keiner der Namen von den Protagonisten wurde äh, nach Belieben ausgewählt, vielmehr sollen diese alle eine Bedeutung besitzen. In einigen Fällen ist der Bezug offenkundig, so heißt Jack beispielsweise mit Nachnamen Shepard, zu Deutsch Hirte, mhm. eine Rolle, die er innerhalb der Gruppe der Überlebenden auch tatsächlich einnimmt. Auch wurden mehrere Haupt- und Nebenfiguren nach berühmten Philosophen, Schriftstellern und Wissenschaftlern benannt, beispielsweise John Locke, mhm. äh, Jeremy Bentham, Richard Alpert, Michael Bakunin, mhm. Edmund Burke und auch Anton Ashley Cooper. <lacht> äh, in der Serie spielen die Zahlen 4, 8, 15, 16, 23. Warte, warte,
1: warte ist das
2: jetzt ein Test. <lacht> 23 und 42 eine bedeutende Rolle. Zunächst tauchen die nur einzeln oder in kleineren Kombinationen, zum Beispiel als Flugnummer 815 mit dem abflug 23 auf, wobei eine besondere Bedeutung zunächst nicht erkennbar ist. Erst in der Episode Numbers aus der ersten Staffel wird die gesamte Zahlenfolge in den Mittelpunkt gerückt. So handelt es sich dabei mhm. um zum einen um die Gewinnzahlen auf Hurley's Lotto-Schein mhm. und auch Daniel Rousseaus Forschungsteam ist einer Funkübertragung der Zahlen gefolgt und dabei auf der Insel gestrandet. Am Ende der Episode stellt sich zudem heraus, dass die Zahlen auch auf dem Rand der einigen Episoden zuvor von Locke und Boone entdeckten Luke eingraviert sind im Dschungel. Zu Beginn der zweiten Staffel erfährt der Zuschauer dann, dass in dem Hat die
1: Luke geöffnet? Ja. Mhm.
2: <lacht> Zu Beginn der zweiten Staffel äh, erfährt der Zuschauer dann, dass in der Forschungsstation, die sich unter der Luke befindet, dieselben Zahlen alle 108 Minuten in einen Computer eingegeben werden müssen. Am Ende der Staffel wiederum stellt sich schließlich heraus, dass auf diese Weise ein sich immer wieder aufbauendes elektromagnetisches Feld entladen wird. Ja. Im Verlauf der Serie haben sich einige durchgängige Themen herauskristallisiert, die von den Drehbuchautoren immer wieder aufgegriffen werden. In der ersten Staffel spielt der Gegensatz zwischen Gut und Böse immer wieder eine Rolle, was zwar im Verlauf der Serie dann zunehmend in Vergessenheit gerät, jedoch sporadisch wieder aufgegriffen wurde. Weitere wiederkehrende Themen sind die Gegensätze zwischen Glaube und Wissenschaft, Zufall und Schicksal oder Schicksal und freiem Willen. Viele Charaktere in der Serie haben zu einigen dieser Themen vorgefertigte Meinungen, von denen sie nur selten abweichen und diese Meinungen sind in den meisten Fällen geprägt durch Erfahrungen, die sie im Leben vor dem auf der Insel gemacht haben. Häufig wird direkt nach einer Aussage oder Handlung, die aufgrund einer solchen festen Meinung durchgesetzt wird und dem Zuschauer erst zu voreingenommenen, mitunter sogar klischeehaft erscheint, die Erfahrung des Charakters gezeigt, die dann zu dieser Voreingenommenheit führte. Und dass manche charaktere dazu vollkommen gegensätzliche Grundeinstellungen zu bestimmten Themen haben, führt nicht selten zu Konflikten, die die ganze Gruppe spalten. Und jede der Hauptfiguren hat mehrere schwere Probleme im Leben. Unter ihnen befinden sich auch unter anderem ein Junkie, zwei Kriminelle, eine Frau mit Krebs im Endstadium. Und mehrfach wird der Aspekt angesprochen, dass die Insel eine zweite Chance bietet. Mhm. Ja, ein weiteres häufig wiederkehrendes Element sind die gestörten Beziehungen vieler Protagonisten zu ihren Vätern, bei denen es sich oft um Alkoholiker, Betrüger, Mörder oder schlichtweg um schlechte Eltern handelt. Und zu den wiederkehrenden stilistischen Elementen gehört die in vielen Episoden eingesetzte erste Einstellung in Form eines sich öffnenden Auges. Das ist also ganz oft hier, geht das mit los, dass in fast jedem dieser Fälle der Figur gehört, die in der jeweiligen Episode im Mittelpunkt der entsprechenden Rückblenden oder später auch Vorausblenden steht. Genau. Ähm, ja, durch den großen Erfolg von Lost äh, werden die Serie oder einzelne Elemente davon oft in Medien referenziert. Dazu gehören zum Beispiel Fernsehserien, Werbespots, Comics, Zeitschriften und auch Computerspiele und Liedtexte. Ähm, ja, ein ganz wichtiges Thema noch, das Verhältnis der Produzenten zu den Fans, weil dadurch ist die Serie erst so ausgeufert, äh, wie sie dann ausgeufert ist, also wie kaum eine andere Serie lebt, lost von der Bindung der Serie an die Fans und diese wurde nicht nur als passive Zuschauer betrachtet, sondern hatten tatsächlich die Möglichkeit unmittelbar mit den Produzenten der Serie in Kontakt zu treten und so Einfluss auf die Gestaltung dann zu nehmen und neben diversen inoffiziellen Fanseiten gibt es auch ein offizielles Diskussionsforum auf der Seite des US-Senders ABC sowie das vom Produzenten J.J. Abrams und gesponserte Forum The Fuse Age in Letzterem hatten die Fans die Möglichkeit, direkt mit den Darstellern in Kontakt zu treten, von denen sich zumindest einige tatsächlich die Zeit nahmen, regelmäßig die an sie gerichteten Fragen zu beantworten. Cool. Auch der Drehbuch, äh, Drehbuchkoordinator Greg Nations äh, beantwortete häufig Verständnisfragen der Fans. Der Schwer, äh, einer der Schwerpunkte der Auseinandersetzung vieler Fans der Serie bestand in der Entwicklung von Theorien, mit denen die mysteriösen Ereignisse innerhalb der Serie erklärt werden sollten. Und diese Theorien konnten kurzfristiger Natur sein, aber beispielsweise nur versuchen, einen Teilaspekt zu klären oder gleich ein komplexes Theoriegebilde darstellen, das sämtliche Rätsel der Serie unter einen Hut bringen sollte. Auch die Art der Theorien konnte sehr unterschiedlich ausfallen. So versuchten einige Fans, eine pseudowissenschaftliche Erklärung für alles zu finden, während andere Fans gleich mit metaphysischen Konzepten aufwarteten, die Wurmlöcher, andere Dimensionen, Zeitreisen und ähnliche Konzepte aus dem Bereich von Science-Fiction beinhalteten. Lost wurde von den zahlreichen Fans bis ins kleinste Detail analysiert und schon wenige Stunden nach Erstausstrahlung einer neuen Episode wurden neben den Diskussionen äh, auch Standbilder auf versteckte Hinweise hin untersucht. Das führte bereits dazu, dass die Requisitenabteilung verstärkt darauf achtete, Fehler wie falsche Datum. Ich wollte gerade sagen, was so für so ein so Druck so auch ja. wurde auf die Produktion. Absolut, absolut. Sie durften sich ja
1: keinen Fehler erlauben, nee, nee. gar keinen.
2: Und es gibt natürlich einige, ne? also aber gut dazu möchte ich, ich jetzt stimme, gerne nee ja. ich wollte noch kurz zur Kritik auf die Kritik noch eingehen also kritisiert wurde bereits sehr früh der Mangel an Antworten auf die von der Serie aufgeworfenen Rätsel den ähm, Drehbuchautoren und Produzenten äh, wurde häufig vorgeworfen die Antworten selbst noch nicht zu kennen sondern diese erst im Nachhinein mit Hilfe immer haarsträubenderer Wendungen zu konstruieren äh, der Kolumnist Steven Simunic verwies in diesem Zusammenhang im März 2007 in der Zeitung The Daily Californian auf die Serie Akte X, die in späteren Staffeln unter ähnlichen Problemen litt. Die zweite Staffel sowie die ersten Folgen der dritten Staffel wurden für eine nur schleppend vorankommende Handlung kritisiert, die viele neue Fragen aufwarf, jedoch wenig Antworten auf ältere Rätsel bot. Die Ankündigung eines festgelegten Endes der Serie nach der sechsten Staffel, die bereits während der dritten Staffel erfolgte, wurde dagegen dann weitgehend positiv aufgenommen. Ja, bereits die zur selben Zeit ausgestrahlten Folgen der dritten Staffel wurden als Anzeichen dafür angesehen, dass die Produzenten äh, mit einem festen Ende vor Augen den Fortgang der Handlung besser planen und voranbringen konnten. In Deutschland wurde vor allem der große zeitliche Abstand zwischen der Erstausstrahlung in den USA und der Ausstrahlung auf Pro 7 kritisiert. Darin wird gar ein möglicher Grund für die stetig sinkenden Einschaltquoten vermutet, da sich viele der Fans der Serie diese lieber auf illegalem Weg aus dem Inter Internet besorgen, statt auf die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen zu warten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde Lost als Beispiel für das amerikanische Qualitätsfernsehen beschrieben. Die Zuschauer würden durch einfaches Berieseln lassen eher frustriert. Stattdessen müsse man aufpassen, um der Handlung folgen zu können. Den Zuschauern würde ein langfristiges Engagement und eine erinnerungsstarke Kombinatorik abverlangt, was zu einem umfangreichen Zuschauerdiskurs auf Fanblogs, Wikis und Internetforen führte. Und die Serie sei bislang eines der größten und einfallsreichsten Erzählexperimente des 21. Jahrhunderts. Genau, ja.
1: Hat sie immer noch Bestand, diese Serie? Ja,
2: definitiv. Also definitiv.
1: Nach all dem, was danach gekommen ist, würde du sagen, man kann sie das immer noch immer gut Immer noch. Ich, ich wollte sie mir werden. auch immer
2: noch mal wieder anschauen. Mhm. Es ist jetzt lange her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich wollte natürlich abschließend noch ein Musikstück spielen, ja. nämlich auch ein Signature-Stück, was in dieser Serie immer mal wieder eine Rolle spielt. Mhm. Sehr geil eingesetzt am Beginn der zweiten mhm. Staffel. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir hören einen Klassiker von Mama Cass von den Mamas und the Papas hören wir Make Your Own Kind of Music. Viel Spaß damit. Nobody can tell
3: you There's only one song worth singing They may try and sell you
1: schon gesagt, wie Mary Tyler Moore, im ja. Intro.
2: Ja, absolut. Perfekt
1: für jede gute Serie. Ja, genau. Gut. Mhm. Ähm, ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, als wir über die verschiedenen Arten der, des Spannungsaufbaus äh, im Intro gesprochen haben, ja. ähm, dass sich so diese leise äh, Vorahnungs- äh, Techniken, wenn sowas eingesetzt wird, dass ich das eben besonders mag. Ja. Und das findet sich wieder im nächsten Film, den wir jetzt besprechen werden, nämlich der talentierte Mr. Ripley. Oh, cool. Ja. Äh, gesehen? Ja. Lange her.
3: Lange her. Ja. ja. Oh. <lacht> Na gut. Ja.
1: Ähm, du hattest ähm, letzte Woche, glaube ich, als eine der großen, neben äh, Alfred Hitchcock im literarischen Bereich, mhm. Patricia Highsmith erwähnt. Richtig. Und der talentierte Mr. Ripley ist eine Verfilmung ah. des Krimi-Romans von Mrs. oder Miss Highsmith.
2: Miss Hochschmidt, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, der, der, Krimi, äh, der tatsächliche Krimi äh, Roman ist aus dem Jahr 55 1955 ja. und die Verfilmung eine der Verfilmungen muss sagen der, der Film ist häufiger verfilmt worden unter anderem mit Alain Delon in ah. Nur die Sonne war Zeuge <lacht> <lacht> ja ähm, aber auch auf andere Art und Weise, im TV, Radio und Theater ist äh, das Thema wiedergegeben worden. Ich möchte mich aber konzentrieren auf den Film von Anthony Minghella
2: mhm.
1: aus dem Jahre 99. Äh, das ist, glaube ich, auch das, was du, also mhm. die Verfilmung, die du wahrscheinlich kennst. Ja, ja genau. talentierten Mr. Ripley. War
2: das nicht mit äh, Brad Pitch? Nein. <lacht> ah, nein, Moment, mit... Ah,
1: Ding, de Ding, de Ding, Ding. Matt Damon.
2: Ah, Matt Damon. Und Jude Law. Jude Law, alles
1: klar. Und Gwyneth Paltrow. Auch noch. Kate Blanchett. Krass. Alter. Und Philip Seymour Hoffman.
2: Ach ja, Philip Seymour Hoffman. Das, das
1: sind die großen, was sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, the genau. big five genau. sozusagen. Echt.
2: Fab five. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ja, also wirklich schon mal ein, ein, ein großes Aufgebot an talentierten Leuten.
2: Ja, auch.
1: Ähm, und obwohl sich der Film nah an, an, an der Story, an der Grundstory orientiert, ähm, gibt es durchaus auch einen neuen Charakter, der äh, eingeführt wurde, extra für diese Verfilmung, nämlich den Charakter, den Kate Blanchett darstellt. Ähm, ja, so viel dazu. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie stehst du so zu Verfilmungen von Literatur? Ist ja nicht immer so einfach. Ne? Nee, ist
2: nicht immer leicht. Ne? Also auch schon viel gesehen, wo man dachte, hm. aber auch schon umgekehrt auch schon Filme gesehen, wo ich dachte, wow, krasser als das Buch. Aber ich habe auch, muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht unbedingt alle Bücher gelesen von den Filmen, klar, die ich klar. gesehen ja, habe. das aber ist natürlich auch so. Habst ja. du wahrscheinlich wesentlich mehr? Nein,
1: also ja. manchmal vermeidet man es dann ja auch, dass ja. man sagt, okay, das Buch war so gut, ich gucke mir die Verfilmung ja. gar nicht erst an, mhm. weil, warum? Ne? Und manchmal aber gibt es auch so eine Art Hybrid, finde ich. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist ähm, Jenseits von Eden, von ähm, ja. Steinbeck, mhm wo mein großer Held James Dean ja ähm, die Hauptrolle gespielt hat und da ist es so gemacht worden, dass nur ein Teil des Buches quasi verfilmt wurde. Ah, also, okay. ne? mm. und ich finde, das, dann steht beides so für sich. Ja, also das kann man auch mm. gut machen.
3: Mm.
1: Ich habe hier die Vorlage nicht gelesen, ja. Ähm, wobei ähm, ja Patricia Highsmith ja eine hoch verehrte Krimi Autorin ist ne? und von vielen gerne gelesen wird. Ja. Deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ob jetzt Fans von Highsmith sagen, das ist ätzend, was da mit ihren Büchern gemacht wurde. Ja. Ich persönlich finde diesen Film super ja. und auch hochspannend, muss ich sagen. Warum? Also, worum geht es überhaupt? Der Film spielt in den 50ern, also ähnlich wie auch das Buchjahr, äh, ausgelegt ist, dass 55 erschienen ist mhm. und ähm, der Film beginnt in New York City. Ja. Und dort taucht ähm, Thomas Ripley auf, also die Hauptfigur des Films, gespielt von Matt Damon. Und Tom äh, jobbt auf einer Feier der wohlhabenden Gesellschaft und ähm, er spielt dort, glaube ich, Klavier und hat sich einen Blazer geliehen mit einem Aufnäher der Princeton University. Er selbst mhm. ist gar nicht Student dieser Uni. Ja. Ähm, aber ein Fabrikant namens Herbert Greenleaf spricht ihn an, ähm, quasi ausgehend von diesem Blazer aus, ob er nicht ähm, seinen Sohn Dicky Greenleaf kennen würde, der auch auf Princeton oder an Prin in Princeton studiert mhm. hat. Ähm, Tom spielt ihm dann darauf hin vor, dass er Dicky kennt. Aber wie gesagt, er war nie auf dieser Uni, ist tatsächlich auch arm und jobbt eigentlich nur rum und hat im Rahmen dieser höheren Gesellschaft eigentlich gar keinen Platz. Ja, die beiden laufen sich dann kurz danach wieder über den Weg. Und ähm, dieser Fabrikant Greenleaf bittet äh, Tom oder bietet, ihm, bietet Tom 1000 Dollar an, damit er nach Italien reist. denn dort befindet sich Dicky, sein Sohn, ähm, um ihn zu überreden zurückzukommen. Mhm. Also das ist der Deal und Thomas Ripley, Tom Ripley nimmt diesen Deal an. Mhm. Er bereitet sich auf diese Reise vor. Äh, er hört viel Jazz, weil er eben gehört hat, dass ähm, Dicky Greenleaf ein großer Jazzliebhaber sein soll. Und äh, wir erfahren in diesen Anfangssequenzen auch, dass Tom ein großes Talent hat, nämlich das Imitieren von Menschen ja. und das Fälschen von
3: Unterschieden.
1: Ja. Ja. Gut, er reist dann also ähm, in diesen Ort nach Italien. Der Ort ist tatsächlich ein fiktiver Ort, also dann gibt es so in, in echt gar nicht. Oh, okay. Der Ort nennt sich Mongi Bello, äh, im Film auch Mongi einfach abgekürzt. ja. <lacht> Und zu Beginn ähm, seiner Ankunft beobachtet er Dickie und seine Freundin Marge, die eine Autorin ist und von Gwyneth Petra gespielt wird, mhm. so aus der Ferne. Und ähm, beobachtet so deren Lifestyle, um auch irgendwie Anknüpfungspunkte finden zu können, wie er diesen beiden dann eben oder insbesondere Dickie halt näher kommen kann. Ja. Gut, er spricht sie dann eben an, angeblich zufällig, nah am Strand und sagt, sie würden sich von der Uni kennen. Dickie erinnert sich natürlich nicht, ne, weil... Sie kannten sich eben vorher nicht, aber ist irgendwie auch offen für diese neue Begegnung und sie verstehen sich auch auf Anhieb ganz gut und äh, vor allem auch, weil sie eben naja vermeintlich gemeinsame Interessen haben. Interessant wird es dann aber, dass Tom, also wir denken so als Zuschauer, denken wir, okay, cool, jetzt geht es irgendwie darum, dass Tom äh, irgendwie versucht, Dicky zurück nach äh, Amerika zu bringen, aber nein, also relativ schnell gesteht Tom Dicky, dass der Vater ihn geschickt hat. Ja. Also er lässt quasi the cover äh, blauen sozusagen, ja, und erklärt ihm eben so, mein Vater hat mich dein Vater hat mich geschickt und äh, Dicky ist äh, empört und sagt, er geht auf keinen Fall zurück nach Amerika, er fühlt sich ja wohl und er genießt dort ja auch äh, so seinen Lebensstil und naja, eigentlich wäre das Thema damit ja auch dann gegessen und ihre Bekanntschaft, wenn ich Tom äh, durch Blicken lässt, dass er Jazzliebhaber ist. Also, er hat dann irgendwie so eine, so eine Tasche dabei und lässt dann quasi versehentlich Platten, Jazzplatten aus seiner Tasche fallen. Und Dicky sieht das und sagt: Was, du liebst auch Jazz? Und ja, und so. Ne? Und naja, so beginnt eben deren gemeinsame Freundschaft und Zeit miteinander in Mongibello. Ähm, Dicky ist begeistert, dass Tom ähnliche Vorlieben teilt. Und ähm, sie äh, ja, verbringen halt ihre Freizeit miteinander, unter anderem äh, gibt es gemeinsame Clubbesuche und ähm, es führt dazu, dass Tom ja, bleibt und nicht zurück nach Amerika fliegt und sogar mit ins Haus einzieht, während der Vater weiter zahlt, ohne die Hintergründe zu kennen. Also der Vater zahlt äh, von Dicky, weil er glaubt, Tom ist immer noch dabei, seinen Sohn zu überreden, nach Hause zu kommen. Ah. Aber Tom macht sich in Lauen Lenz mit Dickie und seiner Freundin. Oh, und sie haben einfach eine gute Zeit. Ja. Und, so. und ähm, dazu muss man sagen, dass Dickie der totale Lebemann ist. Ne? Also perfekt verkörpert von Jude Law ja. in der Blüte seiner ja, Jugend, muss ja. man sagen. Ne, so, ne? Ja. Und äh, Tom ist äh, so das krasse Gegenteil von Dickie eigentlich. Also Tom ist äh, eigentlich eher ein bisschen... Verklemmt will ich nicht sagen, aber doch sehr in sich selbst gefangen irgendwie. Man ja. so. kann irgendwie nicht so richtig locker und loslassen. Ah, ja. Aber durch Dicke lädt er das so ein bisschen. Man merkt halt, dass er auch ein bisschen lockerer wird. Ja, äh, eines Tages beschließen äh, die Jungs nach New, York, äh, nach New York, nach Rom zu reisen, um dort ein paar Tage zu verbringen.
2: Das New York von Italien. Das New
1: York Genau,
2: <lacht> <lacht> könnte es so nennen, ja.
1: Ja, und Rimini ist das LA von Italien. <lacht> Nein, sie landen in Rom und ähm, dort kommt dann eine weitere Figur ins Spiel, nämlich Dickies Freund Freddy, gespielt von Philip Simon. Oh, Aufbau. Ja. Ja. Und das ist auch ein Lebemann par ja. excellence, ja. mehr noch als anders als Dicky, weniger charmant und krasser im Auftreten. Mhm. Und ja, plötzlich ist Tom zweite Wahl. So, also, ne, äh, äh, Freddy kommt an und sagt, hier, da gibt es einen geilen Club und da eine coole Bar und das machen wir noch und Dick ist gleich ganz begeistert und Tom bleibt so ein bisschen hinten zurück, ist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Ja. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber, wie Tom beginnt, Dickie, zu imitieren in seiner Art. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, in der ähm, er im Hotelzimmer Dickies Kleidung anzieht. Also Dicky erlaubt ihm das auch. Er sagt hier einen Blazer von mir oder eine Jacke von mir. Und äh, Tom zieht aber gleich irgendwie das gesamte Ensemble an sozusagen und wird dann auch erwischt von Dicky Und oh. das ist unglaublich peinlich irgendwie. Ja, Also Dicky denkt, was ist das denn für ein Freak hier? Ne? Und äh, Tom muss sich da irgendwie aus der Affäre da irgendwie... Ähm, ähm, Quatschen, ne? ähm, aber auch das ist alles noch irgendwie harmlos, ähm, wobei aber dann so langsam beim Zuschauer, beim, bei uns, ein leises Unbehagen irgendwie auftaucht und das ist so dieses so, ah, ne? ja. das von dem ich erzählt habe, also diese, diese Art der leisen Ahnung, ja. äh, die ich äh, super finde in mm, solchen Filmen.
2: Ja, super.
1: So, dann kommt es zu einer Szene äh, im Bad, ähm, die ja auch so ein, eine, eine Umkehr im Film so ein bisschen darstellt. Mhm. Also Dicky sitzt in der Badewanne und badet und Tom sitzt quasi außerhalb der Badewanne und die beiden spielen Schach. Und ähm, erstmal ist das alles so in Ordnung, bis dann Tom sagt, er würde auch am liebsten in die Badewanne steigen. <lacht> <lacht> und Dicky wird ganz kalt <lacht> und man merkt, okay, die Stimmung kippt jetzt gerade mal kurz. Ähm, aber keiner spricht so richtig aus, was gerade vielleicht angedeutet wurde. Und Dicky steigt aus der Wanne und sagt, okay, cool, du kannst die Wanne haben, wenn du rein willst, so aber ohne mich mäßig, mhm. ne? Und ähm, ja, danach ist die Stimmung doch äh, auch ein bisschen abgekühlt. Genau. Ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon. Ähm, Marge erzählt dann Tom, dass ähm, Dickie immer zuerst begeistert ist von neuen Leuten, bis er sich dann irgendwann langweilt und sich so den nächsten Entertainment-Partner ja. sucht. Mhm. Ähm, aber sie selbst kann damit irgendwie umgehen und ist halt, naja, kennt das halt. Ne, so. Und ähm, wie gesagt, die Stimmung ist dann so ein bisschen eine andere. Also man merkt schon, dass... Ähm, ja, der Sommer vielleicht auch ein bisschen zu Ende geht. So, ne? äh, und Dickie so ein bisschen auch genug hat von Tom. Ja. Denn Tom wird mehr und mehr anhänglich. Und ja. man merkt auch, Dicky ist nicht so ein Fan davon. Ja, ja und Dicky sagt: Okay, komm, weißt du was? Ähm, vielleicht ist unsere Zeit jetzt ja auch so langsam be beendet und du willst vielleicht auch noch mal andere Sachen machen und ich auch und so. Aber lass uns doch noch einen letzten gemeinsamen Trip nach Sanremo machen. Ne? Und ähm, das machen sie dann auch. Und auch wenn Tom schon merkt, okay, das ist gefällt mir nicht so ganz, mhm. aber gut, ich äh, fahre mal mit nach San Remo und dort machen sie einen gemeinsamen Bootsausflug und da kommt es zum Eklat, zu einem ersten krassen Eklat, denn dort offenbart sich quasi Dickies ähm, Langeweile an Tom, sagt, äh, du bist zu anhänglich, du, du bist irgendwie auch merkwürdig ja? und dann ähm, schlägt Tom auch verbal zurück und äh, es kommt wie gesagt zum, zum, zum Äußersten und Tom erschlägt Dicky im Affekt. Ja, mehrmals. Das ist ein Affekt. Zuerst Affekt, dann irgendwie nur noch blanke Wut. Okay. Aber das ist auch keine schöne Szene, muss man nee. sagen. Also, der ehemals schöne Dicky ist nicht mehr so nicht schön. Mehr so ja. Nein, gar nicht. Also, er liegt dann blutüberströmt in diesem Boot und, ähm, ja, Tom wird ihn irgendwie los, versenkt ihn da irgendwo auf offenem Meer, gemeinsam mit dem Boot. Und was jetzt folgt, ist quasi der zweite große Teil, also die zweite Stunde des Films, möchte man sagen. Denn Tom nimmt Dickies Identität an. Denn keiner weiß ja, dass er jetzt hier quasi getötet wurde. Äh, aber es bleibt nicht bei diesem einen Mord Krass. und hier möchte ich erstmal abbrechen es äh, ja, beginnt quasi ein Katz-und-Maus-Spiel Tom mit, der, seiner neu, mit seiner neuen Identität ne? also er darf halt nicht erwischt werden und äh, zugleich kommen ihm aber Personen vielleicht ein bisschen auf die Spur und naja <lacht> <Ach>. <lacht> ähm, wie gesagt es gibt einige Abweichungen vom Roman, beispielsweise eben diese Figur äh, die Claire Blanchett da darstellt ähm, auch die Tötung von Dickie im Film, hm. wie ich gerade gesagt habe, geschieht im Film aus Affekt. Hm. Im Buch ist es wohl ein geplanter Mord. Oh, okay. Und auch in der Verfilmung mit Alain Dallon ist es wohl geplant. Ja. Ähm was diesen Film so reizvoll macht, ist diese Figur des Tom. Mhm. Er ist äh, immer ein Außenseiter. Also mhm. auch als er von Dicky mit aufgenommen wird in diesen Inner Circle, mhm. bleibt er immer einer, der beobachtet, der sich nicht so richtig gehen lassen kann. Mhm. Ähm, dann ganz klar, was immer wieder vorkommt, ist diese Spannung zwischen Arm und Reich. Ja. Also ähm, während Tom eben ja eigentlich ein armer Schlucker ist und äh, jetzt quasi nur auf Kosten des Vaters von Dicky lebt, ähm, und versucht sich irgendwie anzupassen, äh, sieht man eben die Reichen, also Dicky und Freddy und Marge, wie die sich gehen lassen. Also die ja, genießen ja. ihr Leben, die sind selbstbewusst, denen gehört die Welt. Ja, ne? ja, ja. Dann kommt auch noch so das Alter dazu, die sind alle jung und glauben halt, ihnen könnte nichts auf, diesem, auf dieser Welt passieren. Ja. Ähm, toll ist, vor allem finde ich, auch das Zusammenspiel zwischen Matt Damon und Jude Law. Also ja. beide spielen total mit Nuancen, Blicke, äh, Pausen, die eingesetzt werden. Ähm, Matt... Als Tom will, wie Dicky sein. Er genießt und begehrt den Lifestyle, den Dicky da quasi zelebriert. Ja. Und auch Jude als Dicky ist extrem überzeugend. Also zuerst ist er eben total einnehmend und diese überaus charismatische Figur, bis er dann eben beginnt, die kalte Schulter zu zeigen. Auch das mhm. macht er ganz toll. Ja. Und was besonders toll ist, ist und das hast du im, ich glaube, letzte Woche im ersten Teil irgendwie kurz beschrieben auf welche Weise wir als Zuschauer und Zuschauerinnen mit in die Geschichte gezogen werden. Also, dass wir ähm, Sympathie für die Figur empfinden, mm. für die Hauptfigur und natürlich hoffen, dass sie das Ganze überlebt. Mm. Und obwohl eben Tom der Killer ist in dieser Verfilmung, wollen wir trotzdem, dass er das irgendwie schafft. Ja. Ja? Das ist total interessant gemacht, ja. weil eben auch Matt Damon super gecastet wurde für ja, diese Rolle. Ja. Also es Kastor, wird auch mehrfach ja. in Kritiken auch erwähnt, genau, ja. dass äh, Matt Damon auch einfach perfekt ähm, diese, diesen Spagat zwischen Boy Next Door und Killer total gut rüberbringt. Ja. Ähm, Matt Damon wurde gecastet, nachdem der äh, Regisseur oder Produzent, ich weiß gar nicht, wer das dann entschieden hat, ihn in Good Will Hunting gesehen hat. Ah, ja. ne? Also der Durchbruchfilm von Matt Damon. Ja. Und Mengela fand eben, also auch doch der Regisseur, der das entschieden hat, Minghella fand, dass Damon die richtige Mischung hatte aus Glaubwürdigkeit, Wärme und Großzügigkeit. Mhm. Und zugleich das Publikum überzeugen konnte und es verstehen lassen konnte, wie Ripley denkt und handelt. Also das ist ja auch so der Schlüssel eigentlich, ja, das ne? dass stimmt. wir total verstehen, woher dieser Typ kommt ja. und was diese Welt äh, so faszinierend für ihn macht, äh, dass er da unbedingt bleiben will. Also er mhm. wird auf keinen Fall zurück in sein altes Ich. Mhm. Ähm, der ist fasziniert von diesem Lifestyle. Mhm. Ähm, Jude Law hingegen hat diese Rolle zuerst abgelehnt. Dicky weil er nicht den schönen Jungen spielen wollte. Also er wusste natürlich äh, um sein Äußeres ja. ne? und äh, wollte einfach nicht, das habe ich damals auch mehrfach mitbekommen in Interviews, dass er einfach sich immer geweigert hat, den schönen Ding zu spielen. Ja. Also er wollte Charakterrollen, dreckige ja. Rollen. Ne? Ja. Und hat dann aber irgendwann doch zugesagt. Vermutlich auch, weil die Rolle des Dicky ja auch mehrere Nuancen hat. Mhm. Ne? Ähm, ja, gedreht wurde vor allem in Süditalien ja. äh, und in Rom, aber es gibt auch einige Szenen in Venedig und New York auch. Der Film hat gute Kritiken bekommen, hat Nominierungen für große Filmpreise erhalten. Und ähm, ja, Spannung mhm. ist natürlich unser Hauptthema äh, heute. Äh, wird vor allem dadurch eben erzeugt, dass Tom das doppelte Spiel spielt. Mhm. Ja? Also ähm, wir uns als, äh, ja, wir uns fragen einfach, ob er mit seinen zwei Identitäten irgendwie aufliegt. Mhm. Ähm, irgendwo habe ich gelesen als äh, Kritik, ähm, der Film sah ein Thriller, aber wie ein Thriller aus alten Tagen. Mm. Und das stimmt. Also es ist halt kein Haar- und Drauf-Thriller mit krassen Schockelementen, oh. sondern eben diese leise Furcht und Ahnung, wie entwickelt sich Tom? Mm. Also bleibt es bei diesem einen Mord oder ja. bei dieser einen Tötung? Ja. Und äh, irgendwo lasse ich auch, es ist vor allem auch dieser ähm, etwas, manchmal etwas zu lange Blick, den Tom Dicky zuwirft, wo man weiß, okay, krass, jetzt, jetzt, jetzt kippt hier gerade irgendwie ja, was. Ne? So. Ja, ja. Oder auch zu, etwas zu lange Pausen zwischen äh, Dialogen, die das Ganze irgendwie unheimlich machen ja, ja, und cool. diese Ahnung irgendwie aufkommen lassen. Die Story nimmt sich auch Zeit. Also, wie gesagt, also der erste Mord geschieht eben, glaube ich, erst nach einer Stunde. Ne? Oh, okay. Aber diese Zeit braucht man auch, um diese Beziehung zwischen den einzelnen Figuren irgendwie darstellen zu können. Mhm. Und auch um verstehen zu können, warum diese erste Tat geschieht. Ja, so. ja. Das ist der Film. Cool. Und ich ähm, mochte den Film immer schon echt gerne. Und es war auch klar für mich, dass ich den Film heute äh, mit äh, anbringen würde. Ja. Ähm, der wird offenbar auch gestreamt
2: bei Amazon Prime. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann habe ich irgendwo letztens ist er mir noch genau. in, meine, in meinen Algorithmus gespült worden.
1: Genau, wenn ich das richtig geblickt habe, dann zeigt Amazon Prime den Film. Ja. Und der Film hat natürlich auch einen tollen Soundtrack, natürlich auch mit vielen Jazzgeschichten drin, ja. aber auch anderen Klassikern, Klassikern der 50er Jahre. Und ähm, ich habe mich jetzt wirklich auch für einen Song entschieden, der auch recht prominent im Film ähm, platziert wird, als die beiden ihren ersten Clubabend haben und gemeinsam auf der Bühne landen und mitsingen als nämlich äh, ein Stück gespielt wird "Tu vu Fall Americano" äh, im Abspann des Films äh, auch nochmal ähm, platziert von Renato Carosone.
2: Nice. Ja. Wollen wir uns das mal anhören jetzt? Bin ich für. Ne? Ja. ja ich auch dafür. Ja. Dann fühl vergnügen.
4: Forte casuon con usted m'arrete, una cupulella che vi si era aiutata, passa scampagnana fa battuletta, con mano a papà fa guarda. Tu fa l'americano, americano, americano, americano. senta a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda, Ma se bevi whisky and Soda bist, dann Disturba. du ein bisschen tu du ein bisschen du ein bisschen in die Stadt, dann in Italia. Sientamme, nun cesta, niente fa, ok, na, tuo tu fa l'american, tu fa l'american, tu fa l'american, tu fa l'american. In Italien, sie entenme, okay, na din Itali, sientame nun che sta nienta fa. Ok duo pulitan, tuo fala berican, tuo fala berican. Quiskes so del rockeron, quiskes so del rockeron. Quiskes so del rockeron, tuo fala berican, tuo fala berican. Quiskes so del rockeron, quiskes so del rockeron. Quiskes so del rockeron.
2: Gut, oder? Das war schmissig.
1: Das war schmissig. Ich <lacht> wollte noch hinzufügen, dass der Film einfach auch toll äh, gefilmt wurde. Also ja. tolle Szenen einfach so. Ähm, das Italien der 50er, wie man es sich vorstellt, ist ganz toll eingefangen. Ähm, Mingella hat ja zuvor Der englische Patient gedreht. Ach, okay. Und ähm, so kann man sich so ein bisschen auch so diese Filmwelt vorstellen. Ne? Atmosphärisch, ja. die dann auch ähm, natürlich auch wieder in der Talente
3: ja.
1: Talentierte Mr. Ripley ähm, ja, wiedergegeben wird. So sehr, sehr atmosphärisch einfach auch.
2: Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, dann werde ich jetzt mal zu einem etwas kürzeren Thema kommen, nämlich zu meiner nächsten Band. Ähm, ersten Teil hatte ich Mr. Bungle besprochen. Diese Band ist jetzt nicht ganz so drastisch, ähm, aber sie haben einen Umgang mit Spannung, den ich lange bei Gitarrenmusik irgendwie vermisst habe und deshalb haben sie mich relativ schnell gekriegt. Die Rede ist von der britischen post band Idols. Mhm. Schon mal gehört? Nein die sich 2009 im englischen Bristol gegründet haben. Bristol ja immer ein Ort für mhm, Garant für gute gedacht, Mucke, ja. genau. Auch hier ist das definitiv der Fall. Ja, und die Idols wurden 2009 von dem Sänger Joe Talbot und Bassist Adam Devonshire, die sich aus der Schule kannten gegründet und später stießen die weiteren Bandmitglieder hinzu. Es sind übrigens insgesamt sechs oder sieben Leute. Es ist also ein ganz schöner Tross an Menschen. Mhm. Die erste EP, Welcome, erschien im Jahr 2012. Auf eine weitere EP, Meet, folgte 2017, dann schließlich das Debütalbum Brutalism. Ausgelöst durch die Fehlgeburt seiner Tochter geriet der Sänger Joe Talbot in eine Alkoholsucht, die er jedoch erfolgreich therapieren ließ. Und bereits 2018 erschien das zweite Album, Joy as an Act of Resistance. Im September 2020 erschien dann das dritte Studioalbum, Ultramono, und im November 2021 das vierte Album Crawler. Die Idols behandeln in ihren Texten häufig soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft und ihren damit verbundenen Frust und werden deshalb mit den Sleaford-Mods und der Fat White Family verglichen, also britischen Bands, die zu Zeiten des Brexits gesellschaftliche Missstände anprangern. In Mother aus dem Album Brutalism äh, singt Joe Talbot zum Beispiel über den Tod seiner zuletzt pflegebedürftigen Mutter Sie ist auch auf dem entsprechenden Albumcover abgebildet. Außerdem wird halt, wie gesagt, die Fehlgeburt seiner Tochter in June thematisiert. Und Joe Talbot verwendet häufig Wortspiele sowie teilweise uneindeutige Betonungen, sodass sich gewisse Textpassagen vielfältig interpretieren lassen. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel das Lied Love Song, in dem nicht klar wird, ob er Modern Love oder Mother-in-Law singt. Musikalisch werden idols häufig dem Punk oder Post-Punk zugeordnet, was sie selber allerdings ablehnen. Und sowohl das Debüt Brutalism als auch der Nachfolger Joy as an Act of Resistance erhielten überwiegend positive Kritiken. Joy as an Act of Resistance platzierte sich, sich in zahlreichen Jahresbestenlisten und es wurde Album des Jahres 2018 von der deutschen Musikzeitschrift oh. Visions wie auch vom britischen Radiosender BBC Radio, Radio 6 gewählt. Außerdem wurde es von der britischen Zeitung NME auf Platz 3 und Mojo auf Platz 6 gewählt. Die deutsche Zeitung Music, äh, Music Express platziert es auf Platz 7. Genau, also sie sind schon auf jeden Fall von der Kritik äh, sehr positiv aufgenommen worden. Die Leser des e-Scenes -E Plattentests.de wählten das Album auf Platz 2. Ähm, die Idols wurden 2019 für die Brit Awards in der Kategorie British Breakthrough Act nominiert. Und leider gewann den Preis jedoch Tom Walker. <lacht> ja, was heißt leider? Also den Preis gewann <lacht> Tom Walker. <lacht> also gewann im selben Jahr jedoch noch den Kerrang Award als Bre bester britischer Newcomer und den Ivo Novello Award in der Kategorie Best Album. Auch das nachfolgende Album Ultramono war im Jahr 2020 in Jahresrückblicken enthalten, etwa auf Platz 4 bei, Vi bei Visions. Ja, ihr viertes Album Crawler entstand äh, 2021 mit dem Rap-Produzenten Kenny Beats. Und da erinnert die Musik dann eher an Hip-Hop, auch die Lyrics waren da weniger plakativ. Ja, ich äh, habe mich ein bisschen schwer getan, hier bei der Songauswahl. Kannst du
1: mal äh, sagen, was ja. genau die Spannung für dich darin ausmacht? Das hören
2: wir jetzt. Weil das kann ich schlecht erklären, weil ja. das ist ganz klar musikalischer Natur. Okay, verstehe, verstehe. Also, das ist, äh, ich finde, wie die Songs aufgebaut sind, wie auch wie er, wie er singt. Also, so die ganze die Kombi ist einfach ist geil. Also, ich habe lange nicht äh, so eine Musik gehört, die so eine Energie hat und so eine. So einen, so einen spannenden Aufbau halt. Das, das war jetzt hier für mich ausschlaggebend, die mhm. zu thematisieren. Du musst losziehen. Mhm. Was haben wir denn Schönes? Zwei. Nummer zwei hast du äh, letzte Woche auch schon gehabt. Ne? Bei Mr. Mangel hat es auch zwei. Nee, Quatsch, nein, dazu drei. Dazu drei. Mhm. Wir hören jetzt, ey, eine Hunde, mhm. von dem Alles. Viel Spaß damit.
1: Truppe, ja. wie es scheint. Ne?
2: Ja. Haben Spaß.
1: Und Spannung hört man raus. Ich weiß, was du meinst. Ja. Alle anderen werden es auch gehört haben, denke ich. Ich
2: hoffe es. Ich <lacht>
1: ja. Gut, wir haben bisher, glaube ich, noch keine Literatur gehabt.
2: Nein, das ist richtig. Kommt jetzt. Das dachte ich mir. Gut.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich keine Krimi-Leserin bin.
2: Nein, das hast du schon mal gesagt.
1: habe ich das schon mal gesagt? Mhm.
2: Äh, ich weiß nicht, ob vorlaufend im Mikrofon oder im Off, aber du hast es schon mal gesagt.
1: Ich habe mich letztes Jahr gefragt, warum lese ich keine Krimis? Ja, genau, das ist jetzt auch meine Frage Ja, alle Welt liest Krimis, nur ich nicht. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und dachte, was will ich denn gerne lesen? Und dachte, okay, vielleicht mal so, ähm, hat jetzt nichts mit dem nächsten äh, Thema zu tun hier, aber vielleicht interessiert es sich ja. <lacht> also, ja,
3: schon. <lacht>
1: ähm, dann habe ich so gedacht, okay, cool, vielleicht erstmal anfangen mit so was Amüsantem oder so. Ja? Und bin dann bei einem Krimi gelandet, der richtig schlecht war. <lacht>
3: <lacht> und
1: es gibt noch diese krimi da gibt es einige Autorinnen und Autoren, die sich auch so Pseudonyme angeschafft haben. Mhm. Ähm, so der Bretagne-Krimi, der Kutasyr, krimi der Schweden-Krimi, Schweden genau. Ja. Und aus, äh, aus, aus diesem. Universum, habe ich mir, glaube ich, den schlechtesten rausgesucht. Den
2: aus Deutschland. <lacht>
1: ich glaube, von, von einem Deutschen geschrieben mit einem französischen Pseudonym. Oh. Ich weiß schon gar nicht, wie der Name war. Oh. Auf jeden Fall spielt es einer Code, da sehe so ich, dachte, ach komm, nett irgendwie. Ne? So Sonnenschein und ein kleiner Mord oder so. Ja, war ganz schrecklich. <lacht> ganz flach und schlimm. Also okay. wirklich, wirklich schlimm. Okay. So, und, ähm, und den stellst du uns jetzt vor. Genau, den stelle ich euch vor. <lacht> Hier ist auch schon mal so Worst Practice vorgestellt. Und, ja, ja, klar. Ja. Ja. Eben, hätte man machen können. Ja, nein, könnte
2: nein. man auch mal eine ganze Folge von. machen äh, also.
1: Ja, das wäre... <lacht> The, The worst. of. <lacht> <lacht> das wäre echt nicht schlecht, das wäre nicht schlecht, ja. <lacht> <lacht> das würde nur, die aber nur guilty nennen. Ja, genau, genau. <lacht> ja, so, und dann gab es noch einen zweiten Versuch. Und zwar, <lacht> warte mal, dann hat meine Schwester, die genießt zwischendurch mal so, zur Entspannung, ganz gerne mal ein Krimi. Zur Entspannung,
2: ja, okay. Wirklich? macht Sinn.
1: Ja. Und, ähm, es steckt Spannung ja auch. Ja, weil jetzt literarisch oft nicht so der Burner sind. Einfach, ja. Ja, es geht immer um Spannung und so. Ja. Und was war das denn? War das sogar ein Highsmith-Krimi? Und dann ging es aber irgendwie die ersten... Genau, sie hatte diesen, diesen Roman gefunden, weil äh, am Straßenrand, wo äh, diese, diese Regale auf... Bücherkiste. Ja, Bücherkiste, genau. Und sie, ach, komm, ach, so, zu, so, lies mal. Ja. Ja, nach 100 Seiten war noch immer kein Mord passiert und dann habe hab ich das frustriert weggelegt, weil ich dachte, ich lese das auch jetzt nicht, um irgendwie eine Liebesgeschichte zu lesen, weil dann, dann suche ich mir gleich irgendwie einen entsprechenden ja, ja. Roman. Genau,
2: dann nimmst du gleich irgendwie einen bastei Genau so,
1: genau so, ja. Und äh, das waren meine zwei Versuche letztes Jahr. Aber es gab einen anderen Roman, auf den kommen wir jetzt zu sprechen. Ja. Das ist kein Krimi, aber trotzdem spannend. Und ja. wir haben ja auch schon festgestellt, es gibt Sachen, die sind spannend, ohne... Ohne Krimi, sein zu <lacht> <lacht> ohne Krimi sein ja. zu müssen. Ohne Krimi sein zu müssen. Und es geht um den Roman Station Eleven. Mhm. Sagt ihr das? Nein. Was? Nein? No. Ich dachte vielleicht schon, weil das Ding nämlich auch in eine Miniserie gepackt wurde im Dezember 2021. Heißt die auch so? Ja, genau. Okay. Heißt genau so. Nee. Auf die Miniserie äh, komme ich gleich auch mal kurz zu sprechen. Ja. Aber es soll mir jetzt hier erst mal um den Roman gehen. Ja. Ähm, geschrieben 2000, und, oder vielmehr veröffentlicht 2014, geschrieben von Emily St. John Mander. Mhm. Und ähm, das Genre, tja, ähm, also einige haben gesagt, es sei ein Science-Fiction-Roman. Ähm, das trifft es aber nicht und die Autorin Mendel selbst sagt auch, es gibt keine fiktionelle Technologie in ihrem Roman, somit würde das nicht zutreffen. Verstehe, ja. Es ist tatsächlich ein postapokalyptischer Roman. Oh, das klingt interessant. Ja. Und ähm, ich sag mal, worum es geht ja. und dann müssen wir herausfinden, was daran so postapokalyptisch ja. ist. Also, das Ganze spielt in Toronto. ja. Ähm, und bitte? Ja. genau ja. und ähm, wir finden uns zu Beginn des Romans wieder in einem Theater während einer Aufführung von King Lear im Publikum sitzt Jeevan und seine Freundin und auf der Bühne ähm, spielt die Rolle des äh, King Lear äh, der Haupt, der, der Schauspieler Arthur Leander der zugleich auch ein bekannter Filmschauspieler ist und hier eben in einer Theaterrolle zu sehen ist im mhm. Roman und während dieser Aufführung bricht Lernda auf der Bühne zusammen. Und Jivan, der im Publikum sitzt und gerade an der Ausbildung zum Rettungssanitäter begonnen hat, erkennt sofort, dass es sich dabei um einen Herzinfarkt handelt. Ja, er springt auf die Bühne, während alle anderen im Publikum relativ bestürzt sind. Ähm, springt er auf die Bühne und beginnt mit Wiederbelebungsversuchen, die aber am Ende vergeblich sind. Also ähm, der Schauspieler stirbt. Und während das ähm, Theater so langsam leer wird und das Publikum eben raus begleitet wird, trifft Jivan eine Kinderdarstellerin des Stücks namens Kirsten, äh, die auf ihre Kinderbetreuung wartet. Und er ähm, ist eben erst einmal bei mir, bis sie dann eben ihr, ihre Betreuerin trifft. So, ähm, nachdem Kirsten dann von ihrer Betreuerin abgeholt wurde, äh, verlässt Givan das Theater. Und draußen ist es Winter und es fällt Schnee und ähm, er will eigentlich zurück nach Hause. Aber dann bekommt er einen Anruf, ähm, ich glaube in der Straßenbahn, dann irgendwann, und, äh, von einer Bekannten, die in einem Krankenhaus arbeitet, als Ärztin. Und diese informiert ihn darüber, dass äh, eine schlimme Virusinfektion gerade die Runde macht, ja, Ach, die offenbar hoch ansteckend ist und rasch zum Tod führt. Hm. So. Also wir befinden uns hier in einem Szenario, dass wir alle...
2: Ganz gut kennen.
1: Irgendwie ganz gut kennen.
2: Ja.
1: Zum Glück nicht in dem Ausmaß, nee. wie es das äh, dann in diesem Buch bekommt. Mm. Ähm, ich habe das Buch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gelesen. Genau weil das eben gerade so passend war. Ach, das äh, nochmal ja. getriggert. <lacht> <bisschen. lacht> ich finde das dann auch ein bisschen spannend, dann tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, so. Ähm, also, das ist natürlich eine, äh, ja, eine Info, die Giovanni erst erstmal gar nicht so richtig einzuordnen weiß, ne? was, was heißt das jetzt aus dem Nichts heraus, rät sie ihm, sich in Sicherheit zu bringen und sich nicht mit Menschen irgendwie zu unterhalten, sondern möglichst schnell irgendwo hinzugehen, wo er erst einmal in Sicherheit ist, für etwas, was ja irgendwie unsichtbar ist. Ne? Ja. Aber sie sagt eben, er hört zu, sie ruft immer wieder an und sagt, es wird immer krasser hier und sie selbst beginnt auch irgendwann zu husten. Ja. Und ähm, offenbar soll es wohl eine Art der Schweinegrippe darstellen in diesem Roman, die aber eben unglaublich ansteckend und tödlich verläuft. Ja. Okay. Stefan nimmt das dann auch in Ernst und äh, plant dann zu seinem Bruder zu gehen, der in einem Hochhaus lebt. Ähm, und vorher ähm, geht aber noch in einen Supermarkt, das ist halt alles nachts oder am späten Abend, und geht in einen Supermarkt und hortet Lebensmittel. Also hat dann irgendwie mehrere... Ähm Einkaufswagen da befüllt und der Typ an der Kasse, der Laden ist auch leer, der Typ an der Kasse ist ein bisschen, naja, fragt sich so, was, was ist hier los, okay. aber traut sich auch nicht zu fragen, weil man weiß ja nie, so, ne? es sind halt äh, viele Freaks unterwegs, so ja. grundsätzlich. Okay, aber Jivan hat eben diesen Plan und äh, sammelt halt die Lebensmittel ein und schiebt dann diese ähm, Einkaufswagen zum Hochhaus seines Bruders. Äh, der Bruder selbst ist gehbehindert den, den, ähm, ja, da kommt er dann eben an, die beiden schauen dann die ersten Nachrichten und natürlich, also das verbreitet sich wie ein Lauf vorher, diese News und sie sehen eben zu, wie quasi die Welt um sie herum zusammenbricht. Das verläuft alles auch relativ schnell, also ähm, sie ver verbarrikadieren sich dann auch in der Wohnung und ähm, dieser Virusausbruch ähm, fordert weltweit unglaublich viele Todesopfer. Und das passiert alles wirklich rasend schnell. Ja? Ähm, wird dann auch bekannt als Georgia-Flu. Und die beiden beobachten vom Fenster aus, wie die Straßen verstopfen mit Autos, mit Leuten, die irgendwie versuchen zu fliehen. Wovor eigentlich? Weiß man gar nicht ja, genau. Vor allem auch nicht, wohin. Ne? Wohin flieht man eigentlich in so einer so eine Situation? Ja, nach einigen Tagen fällt dann äh, die Elektrizität aus. Also der Strom bricht weg, weil Menschen sterben. Es gibt niemanden mehr, das Ganze irgendwie...
2: Takt hält. Richtig, mhm. genau.
1: Ne? Ähm, ja, nach vielen Wochen der Einsamkeit in dieser Wohnung verlässt Jivan dann alleine die Wohnung. Äh, der Bruder muss irgendwie verbleiben in der Wohnung, weil er halt aufgrund seiner Gehbehinderung nicht mit kann. Naja. Ähm, ja, und äh, Jivans Plan ist es, äh, Richtung Süden aufzubrechen, um mhm. mal zu gucken, was ist eigentlich noch los mhm. auf dieser Welt? Gibt es noch jemanden? Und wenn ja, wen und wo? Krass. Ja, und dann gibt es einen Zeitsprung. Überhaupt, dieser Roman bewegt sich immer wieder zwischen Zeitsprüngen. Ja. Und äh, wir springen dann 20 Jahre später und erfahren, dass aufgrund dieser Pandemie äh, oder dass diese Pandemie 99 Prozent der Weltbevölkerung äh, nicht überlebt hat. Oh, Alter. Kann man sich das vorstellen? Schwer. Schwer, ne? ja. ja. Aber es wird hier beschrieben, also die Erde ist, ja, demnach kaum bevölkert.
2: Auch keine Zombies, gar nicht.
1: Nein, 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 nein. Ja. Es ist ein, genau, das ist auch das, was ja. eben dieser Roman nicht ja. ist. Es ist keine Zombie-Apokalypse. Ja, genau. Es ist, es ist mal
2: eine Apokalypse.
1: Genau, es ist, was so, die, was so die Lebensumstände betrifft, das, was wahrscheinlich einer Realität relativ nahe kommt ja. in so einer Situation. Ja. Natürlich kommen, das werde ich gleich noch erzählen, einige Sachen hinzu, damit dieser Roman auch wirklich an Plot gewinnt und Spannung erhält und so. ne? Aber so die ähm, Umstände sind so, dass die Erde eben kaum bevölkert ist, äh, keine Elektrizität, auch 20 Jahre danach nicht, weil ne, man muss sich ja mal vorstellen, also die ganze, das ganze Wissen ist ja auch gestorben ja, klar, letztlich, die ganzen ja. Spezialisten ja. für diese Art der Aufrechterhaltung ja. des Lebens sind weg. Ja. Ne? Und wie lange hat es gedauert, bis sich äh, unsere Zivilisation das quasi ähm, erdacht hat ja. und äh, ne? so dass, dass wir überhaupt zu so etwas wie Elektrizität gekommen sind. Ja. Ähm, ja, die überlebenden hausen in kleinen Siedlungen. Also ich würde sagen, ist es noch krasser als Mittelalter einfach, ne? weil es gibt auch gar nicht so viele Leute und die Vernetzung ist nicht da. Ja, wie auch?
2: Ne? Ja, kein Internet. <lacht> genau,
1: ja, genau. Ja. Ja. Ähm, so, und ähm unter diesen Menschen, die überlebt haben, befindet sich eben tatsächlich dann Kirsten, das Mädchen aus dem Theater, Ach. das Jevan kennengelernt hat Krass. kurz nach dem Stück. Genau. Und sie ist inzwischen eben eine junge Frau und Teil eines Wandertheaters. Ähm, diese feste Theatergruppe reist durch Kanada oder durch einen bestimmten Teil von Kanada von Siedlung zu Siedlung, wo sie Shakespeare-Stücke aufführen. Und ähm, Kirsten selbst bewahrt alte Zeitungsausschnitte auf, ähm, über die Karriere von Arthur. Also wir erfahren dann später auch in Rückblicken, dass Arthur Leander, dieser Schauspieler, ja eine Art Mentor auch für sie gewesen ist als Kind, also ein Vorbild auch in seiner Art Schauspieler zu sein. Mhm. Und da ihr dieser Bereich des kulturellen Lebens so wichtig war, auch als junges Kind, hat sie daran festgehalten, auch nach dieser schrecklichen Katastrophe. Und ähm, diese Zeitungserschnitte über sein Leben, also wie gesagt, er war ja auch ein ein Filmschauspieler und somit auch ein Celebrity sozusagen. Das heißt, sie hat einen Zeitungsschnipsel aus auch seinem Privatleben. So, ne? Also wie man das eben so kennt, aus bestimmten Zeitschriften.
3: Mhm.
1: Und diese Zeitungsausschnitte trösten sie, weil es mal eine Zeit gab, in der alles einfacher war mhm. als der, in der sie sich, in der sie sich jetzt befindet. Ne? Außerdem, das ist auch interessant und zieht sich eben wie ein roter Faden, wird auch wichtig für diesen Roman, ähm, bewahrt sie einen Comic auf, der sich Station 11 nennt. Also Namensgeber auch für den gesamten Roman. Ja. Was es damit auf sich hat, erfahren wir lange Zeit nicht, aber es ist etwas, das Spannung aufbaut ne, ja. in diesem Roman. Ja. Ja, die Älteren aus der Gruppe erzählen den Jüngeren, wie es vorher gewesen ist und was es alles so gab und keiner kann es so richtig glauben. Ne? Also alle Jüngeren denken, ah, was war das für eine Welt, die es da mal gegeben Krass. hat. Ne? Ja. Ähm, und naja, durch diese Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit, insbesondere mit Blick auf die Vergangenheit, erfahren wir dann auch mehr über die Hintergründe der Hauptfiguren. Also wir sehen, dass Kirsten, Arthur, dieser Schauspieler, und Jivan, der Rettungssanitäter, und weitere Personen im Umfeld dieser Figuren irgendwie miteinander im Zusammenhang stehen. Ohne, dass sie es damals vielleicht genau gewusst haben, hm. teilweise auch schon. Ähm, ja, das ist... Äh, auch so ein Spannungsbogen, der aufgebaut wird. Und eines Tages in der Gegenwart kommt eben diese Theatergruppe, ähm, The Travelling Symphony nennt sich diese äh, Theatergruppe. Eines Tages kommt diese Gruppe an eine Siedlung, äh, die sie auch schon vorher mal besucht haben. Also man muss ja so forschen. sie kommen immer wieder an eine neue Siedlung und das ist dann quasi das Entertainment-Programm für diese Siedlung. Ja. Ne? Sie bauen ihre Bühne auf und spielen eben ein Shakespeare-Stück ja. und ziehen dann irgendwann weiter. Mhm. Und sie landen eben dann wieder erneut an einer Siedlung, ähm, wo sie eigentlich einen Teil dieses, dieses Orchesters wieder treffen sollten, ein junges Paar, das dort vor geraumer Zeit verblieben war und mit dem sie sich wieder treffen wollten. Mhm. Und, ähm, aber diese Siedlung hat sich irgendwie krass verändert seit dem letzten Besuch. Die Freunde, die in der Siedlung verblieben waren, sind nun verschwunden. Keiner weiß wohin. Und äh, es gibt nun einen Typen in dieser Siedlung, der sich der Prophet nennt. <lacht> und irgendwie alles bestimmt. Und man merkt auch, dass ja, es ist eine merkwürdige Atmosphäre dort mhm. und sie spüren, lange sollten wir hier nicht bleiben, weil irgendwie ist es, es ist merkwürdig, was hier so abgeht. Ja, ja. Ähm, sie ziehen dann auch weiter und ähm, haben dann mitbekommen, dass es etwas geben soll, das sich Museum of Civilization nennt, also Museum der Zivilisation. Und äh, sie vermuten ihre Freunde dort durch bestimmte Clues, die sie halt kriegen, bestimmte Hinweise mhm. und brechen eben zu diesem Museum of Civilization auf, ohne genau zu wissen, was es damit auf sich hat. Und auf dem Weg zu diesem Muse Museum verschwinden aber verschiedene Mitglieder der Truppe und keiner weiß genau, wohin und warum und weshalb. Was. So. <lacht> und uns stellt sich die Frage, was ist dieses Museum? Wer ist der Prophet? Ja. Es scheint eine Verbindung zu Kirsten zu geben, aber welche? Hm, keine Ahnung. Und wo und warum verschwinden diese Mitglieder der Gruppe? So. Ja. <lacht> spannend, oder? Krass, ja. ja. Ähm, ich fand diesen Roman unglaublich lesenswert. Ja. Ähm, weil er einfach sich wie im Fluss lesen lässt. Ja. Äh, es ist spannend. Also von vorne bis hinten spannend. Weil man sich eben fragt, was passiert eigentlich? Ne? Das ist ja, ja, das ist natürlich die Grundfrage aber spannend. Ja. Was, passiert. Ja.
3: was passiert? Was passiert hier? Genau. Immer ja, genau.
1: Äh, und dann natürlich, ähm, also zuvorderst ist einfach auch diese Beschreibung und die Vorstellung der um Jahrhundert zurückgeworfenen Erde einfach auch ja. total im Vordergrund. Ja, ne? krass. Also dieses völlig neue äh, Erlebnis des Planeten eigentlich, wie, wie wir es so nicht kennen und hoffentlich ja. auch nie erfahren ja. werden. Ne? Ähm, ja. Die Serie
2: heißt genauso wie das Buch?
1: Ja, Station 11 Und wo
2: läuft die, weißt du das?
1: Also ich komme auf die Serie gleich mal kurz ah, zu sprechen ja, okay. und mhm. ob ich sie empfehlen kann oder nicht. Aber
2: du hast sie auch gesehen. Abgebrochen,
1: was okay. ist wahrscheinlich schon <lacht> verantwortet, ob ich sie empfehlen kann oder okay. nicht, aber ich sage auch gleich warum. Ja. Also vielleicht zuerst noch zum Roman selbst. Ja. Ähm, spannend ist eben nicht nur dieser, diese Grundstory, sondern auch das, was so zwischendurch passiert, wenn sie nämlich... Ähm, an entlegene Orte kommen, wo dann leerstehende Häuser stehen ja. oder äh, Fabrikbauten. Ähm, man muss sich auch forschen, diese, äh, diese Gruppe von Leuten äh, ist ja auch immer wieder auf der Suche nach Sachen, die ihnen das Leben erleichtern ja. könnten, also äh, Gegenstände, ja. die sie mitnehmen, weil das eben für den Alltag äh, sinnvoll ist ähm, oder aber auch, ähm, na ja und dann gerade dann, 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 gerad, dann sehen sie eben Häuser von Weitem und wissen auch nicht, okay, können wir uns da jetzt hintrennen oder nicht? Vielleicht sind mhm. da auch Leute, die einfach nicht so geil ja. drauf sind. Ja. Ne? Also es gibt natürlich auch Leute, Klar. dann auch wieder auf dem Planeten, die vielleicht nicht ja nicht so wohlgesinnt. Ja, ja genau. Ja. genau. Ja. Und auch das ist spannend, also wie sie in diese, in diese Gebäude irgendwie gehen und sich ne, von, von, von Raum zu Raum fortbewegen. Äh, auch, auch wirklich schrecklich, weil sie dann auch, auch auf Tote stoßen natürlich, mhm. die dort eben diese Pandemie nicht überlebt haben und so also das ist wirklich sehr spannend aufgebaut, mhm. finde ich ähm, ja, aber ähm, ja, gespenstisch auch teilweise auch wirklich mhm. weil alles so verwaist ist, ne, ja. letztlich
2: erinnert mich echt stark an The Walking Dead nur ohne The Walking Guck oder ohne The Dead, oh, die, wahrscheinlich oh, ja, ja, Walking ist so. vorhanden, aber ja, okay, ja
1: also die Dead ja, sind natürlich dead, aber ja, jetzt nicht. Aber in die die gehen nicht mehr,
2: ja. Die gehen nicht mehr, genau. Okay, das meinst du, Okay, ja, ja. genau.
1: genau. Ähm, was auch ganz klar im Vordergrund steht, sind Themen wie Nostalgie, mhm. Erinnerung an Menschen und Leb Lebensweisen, die ja. sie mal hatten oder von denen sie schon mal gehört haben. Und ähm, ja, und an das neue Leben in einer, unwirt in einer unwirtlichen Welt, ja. also sich irgendwie zurechtfinden zu müssen, in einer Welt. Die feind, feindlich ist erst mm. einmal so. Ne? Ähm, und was auch schön ist, was man sehr selten in solchen Szenarien vorfindet, ist eben so dieses Betonen von kulturellem Leben mm. wie Theater und Musik, mm. Literatur, ne? dass das den Leuten irgendwie Kraft gibt ja? und ähm, Freude schenkt mm. ne? in einer Welt, die einfach schrecklich erstmal ist, wirklich schrecklich. Auch 20 Jahre nach der Pandemie ist da nichts mm. nichts aufgebaut, kann man sagen. Mm. Ja. Ähm, äh. dass äh, Buch hat gute Kritiken bekommen, hat auch Preise und Nominierungen abgeräumt. Und wie gesagt, dann gab es eben eine zehnteilige Miniserie, ja. die letztes Jahr äh, ausgestrahlt wurde. Und ich war wirklich aufgeregt und gespannt, ob sie das gut umgesetzt haben. Ich hatte hohe Erwartungen. Um. Und die wurden nicht erfüllt. Für mich nicht erfüllt. Ja. Ich glaube, ich, ich glaub, die Serie hat keine schlechten Kritiken bekommen. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, wie es für Leute ist, die den Roman kennen und dann diese Serie geguckt haben. Ja. Das Problem, das ich damit eben hatte, war ein, einmal, dass ähm, Teil des der Handlung verändert wurden. Ja. Also äh, die Frage, die wir vorhin hatten bei Ta der talentierte Mr. Ripley, wie es ist mit Liter Literaturverfilmungen, ähm, hier fand ich es nicht gut tatsächlich. Okay. Also ich habe das nicht verstehen können, warum bestimmte Figuren äh, anders aufeinander treffen als im Roman beispielsweise, ja. fand ich nicht einleuchtend. Hätte man, ich konnte es verstehen, aber hätte es nicht gebraucht, mhm. finde ich. Ähm, und ähm, die Serie jede Folge ist aus der Sicht einer anderen Person dargestellt. Okay. Und das raubt Spannung. Ja. Also das, was im Buch wirklich spannend auch dargestellt wird, fehlt komplett in der äh, Serie. Ist schade. Also ich habe glaub ich, ich hab mich, glaube ich, ich ja, zu vier Episoden durchringen können und dann gesagt, nee, komm, das okay. da bringt es jetzt nicht mehr.
2: Krass.
1: Das fand ich sehr schade. Also wenn man sich dem Thema widmen möchte hier, dann über das Buch. Okay. Ganz Aber klar. wo
2: läuft die Serie? Das Weiß, weiß das ich drin. nicht mehr. Okay. Nee, keine Ahnung. Okay. Nein.
1: Ja, und wie gesagt, ich würde auch nicht zum, zur Serie geraten. Ja, ja, also, äh, ja. wer, wer, wer diese Story erleben möchte, sollte es über den Roman tun. Es mhm. ist wirklich ähm, schnell gelesen, spannend, ähm, äh, äh, regt zum Nachdenken an durchaus, weil es ja. ja auch ja, wirklich auch die Frage stellt, wie wäre so ein Leben mhm. ne, ohne alles, was wir so kennen mhm. und was uns das Leben erleichtert ja auch. Ne? Ja, Oder, klar. Ja, ja. Ähm, ja mal eine andere Art von Spannung.
2: Hört sich gut an.
1: Und welches Lied könnte ich jetzt wohl spielen? Es gibt nur ein Lied, das man spielen kann, jetzt so, wenn, wenn es darum geht, dass die Welt zu Ende ist. Und,
2: äh the end of the world as we know it. Genau das. <lacht> Geil. Natürlich, ja, aber jetzt
1: cult classic. Sehr schön. It's the end of the world as we know it.
2: Das hören wir jetzt. Viel Spaß.
0: makes an airplane. And Lenny Bruce is not a...
1: vergessen zu sagen. Erzähl es. Ich hatte eigentlich noch einen anderen Roman im Hinterkopf, den ich eigentlich mitbringen wollte.
2: Ja. Das
1: Problem ist aber, dass ich das Buch angefangen habe zu lesen, quasi als Vorbereitung nochmal. Ich habe es schon mal gelesen vor 25 Jahren oder so ja. und ich habe es nicht fertig gekriegt, noch nicht und ich konnte mir jetzt nicht quasi das Ende vermiesen, indem ich jetzt nochmal das Ganze vorbereitet hätte. Aber die geheime Geschichte von Donner Tat.
2: Das kenne ich dich
1: von 92, war damals auch ein Hit ja. und ähm, dann hat er vor ein paar Jahren nochmal ähm, The Goldfinch, glaube ich heißt es, nochmal ein Buch rausgebracht ja. ähm, das auch irgendwie mega so besprochen wurde ja, ähm, ja aber das ist auch nochmal noch eine andere Art der Spannung, Fällt ganz kurz nur. da geht es um eine Gruppe von jungen Leuten an einem ähm, College äh, an der Ostküste Amerikas und spannend ja, ja,
2: hört sich auch gut ja. an ja. Nee, das kenne ich gar nicht.
1: Die geheime Geschichte, The Secret History. Ja. Auch nochmal ein Tipp. Ich ja. kann jetzt nicht sagen, warum Titel genau. Klingt weil das schon würde gut auf jeden ja. Fall. Aber das mal als, ähm,
2: als... Als Tipp. Als Tipp ja. Ja. ja, dann mache ich jetzt auch mal weiter mit dem nächsten Tipp. Für einen Film. Wir kommen zu einem Schön. Film, der für mich so die Ausgeburt von Spannung ist. Mhm. Also eine... Wirklich ein Film, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt, den ich auch mal gerne wieder gucken würde. Es ist auch schon länger her, dass ich ihn das letzte Mal geschaut habe. Die Rede ist von Cape Fear. Oh. Cup, der Angst. Da gibt
1: es ja zwei
2: äh, Verfilmungen. Ja, ne? ich hatte,
1: tatsächlich kam, kam der mir auch kurz in den Sinn. Ja,
2: ja das ist einfach so ein also spannungstechnisch kaum zu so ja. Ich habe den alten allerdings nicht gesehen. Also ich rede jetzt von der Version von Martin Scorsese. Genau,
1: ähm, mit, ja. ähm, mit
2: Robert De Niro genau, und oh Nick Gott. Nolte. Genau, es gibt ja noch eine alte Version mit Robert Mitchum und Gregory Peck, die Stimmt. habe ich aber noch nicht gesehen, die muss ich aber unbedingt noch sehen. Also bevor ich zu viel vorwegnehme, also der Film aus, aus dem Jahr 91, Martin Scorsese, Drehbuch Wesley Strick, US-amerikanischer Psychothriller, äh, genau, Definition von Psychothriller würde ich sagen. Äh, Max Cady, verkörpert von Robert De Niro, der natürlich hier sich echt um Leib und Seele spielt, will sich an Sam Bowden, gespielt von Nick Nolte, rächen. Und zwar macht er seinem ehemaligen Anwalt dafür verantwortlich, dass er für viele Jahre ins Gefängnis musste. Also Nick Nolte spielt den Anwalt, Robert eben den, der ins Gefängnis musste. Weitere Hauptrollen sind mit Jessica Lang als Ehefrau von Sam Bowden und Juliette Lewis als Tochter des Paares besetzt. Großartig auch. Der Film stand, entstand nach dem Roman The Executioners von John D. MacDonald. Und erstmals wurde die Geschichte 62 von äh, J. Lee Thompson unter dem Titel Ein Köder für die Bestie verfilmt. Genau. Ein Köder für die Bestie. <lacht> Beide Verfilmungen tragen den Originaltitel Cape Fear. Robert Mitchum und Gregory, Gregory Peck spielen in der 62er Version die Hauptrollen und in der Neuverfilmung eben 91 haben die Darsteller beider Kontrahenten der ersten Verfilmung Gastauftritte. Peck spielt in einer Gerichtsszene einen Anwalt, während Mitchum, der im älteren Film Max Cady verkörperte, einen Polizisten nimmt. Martin Balsam, der Polizeichef des Films von 1962, hat einen Auftritt als Richter. Und die auch noch mal mit eingebracht. Ja, 14 Jahre lang saß Max Cady wegen brutaler Vergewaltigung im Zuchthaus und als er entlassen wird, will er sich dafür an seinem damaligen Pflichtverteidiger Samuel Bowden rächen, der ein entlastendes Gutachten während der Verhandlung zurückgehalten und so dazu beigetragen hat, dass Cady verurteilt wurde. Ja, und dann nimmt das Unheil schon relativ schnell seinen Lauf. Nachdem Katie den Hund der Familie Bowden vergiftet hat, macht er sich an die junge Laurie Davis ran, eine Freundin von Sam Bowden, die er brutal vergewaltigt und misshandelt. Als Bowden davon erfährt, ist er entsetzt. Die junge Frau hat große Angst und will deshalb nicht aussagen, sondern zurück in ihre Heimatstadt gehen. Lee Bowden verdächtigt ihrem Mann, dass Laurie seine Geliebte sei, denn weshalb sonst, meint sie, sollte Katie sich ausgerechnet an sie herangemacht haben. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen dem Ehepa Ehepaar, wobei auch alte Verletzungen wieder angesprochen werden. Danielle, die 15-jährige Tochter der Bodens leidet, ja, leidet jedes Mal darunter, wenn die Eltern sich streiten, da dies in letzter Zeit vermehrt geschieht. Ja, Katie, was macht er? Ruft Danielle an gibt sich als ihr neuer Lehrer für Schauspiel aus, teilt ihr mit, dass der Kurs verlegt worden sei und bestellt sie für den nächsten Tag in den Vorvorraum der Schule. Das ist auch eine ikonische Szene. Als Danielle dort erscheint, ist sie mit Katie allein. Von dem, was Katie ihr sagt, ist Danielle sehr angetan, sodass sie das Gespräch auch dann nicht abbricht, als Katies wahre Identität erkennt.
1: Er nullt sie so ein. Ja, ne? also das richtig, schlimm. richtig
2: finster. Ja. Auf seine Frage, ob er seinen Arm um sie legen dürfe, antwortet sie leicht verwirrt, dass sie nichts dagegen <lacht> habe. Nach Katies Kuss und wortlosem Verschwinden ist sie völlig durcheinander. Nachdem Bowden von diesem Vorfall erfahren hat, lässt er sich auf den Vorschlag des von ihm angehörten Detektiv Claude Kesek ein, drei bezahlte Schläger auf Cody zu hetzen, um ihn mittels Selbstjustiz, Selbstjustiz <lacht> zu vertreiben. Bowden macht dann jedoch den Fehler, Katie zu warnen, ohne zu ahnen, dass dieser das Gespräch aufzeichnet. Und bei dem Angriff durch den Schlägertrupp gewinnt Katie nach kurzer Zeit die Oberhand und schlägt die drei erst zusammen und dann in die Flucht. Boden beobachtet das Geschehen aus einem Verstecker raus und Katie nutzt dann die Chance und schwärzt Boden durch seinen Anwalt, die Heller, bei der Anwaltskammer an. Das mitgeschnittene Gespräch verwendet er dann vor Gericht, sodass Boden in einer einstweiligen Verfügung auferlegt wird, sich von Katie fernzuhalten. Cady's ja, ja, neuer Anwalt regt darüber hinaus den Ausschuss Bodens aus der Anwaltskammer an. Da Katie sich in seiner Haftzeit autodidaktisch-juristische Kenntnisse aneignet, und ein philosophisch und religiös übersteigertes Bild von sich selbst entwickelt hat, verhält er sich bei seinen Schikanen stets so geschickt, dass er rechtlich nicht belangt werden kann. Ja, und das Ganze spitzt sich immer weiter zusammen und es wird wirklich äh, unerträglich, eigentlich das anzugucken, weil, weil man einfach weiß, das wird nicht gut enden hier. Ne? Genau, Kesek schlägt Boden dann und vor, Katie glauben zu lassen, dass er weggeflogen und seine Familie allein zu Hause sei. Ja, und in Begleitung des Detektivs kehrt der Anwalt jedoch mit seiner Familie in sein Haus zurück. Kasek meint, wenn Katie versucht ins Haus einzudringen, könnte man ihn in den Notwehr erschießen. Katie gelingt es jedoch, Kasek zu überlisten, indem er erst die Haushälterin tötet, sich dann ihre Kleidung anzieht und anschließend ja. Kasek in dieser Verkleidung umbringt. Also und das ist noch nicht das Ende. Da sind wir gerade ja, mal mitten ja, drin. Ja. Ne? Also ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also außer dass dieser Film wirklich
1: Nerven zerreißt, wirklich, ja. richtig. Ja.
2: Also es ist wirklich auch auch die Mucke da drin. Also es passt halt einfach alles. Ne? Genau. Ähm, kurz noch was zur Kritik. Roger Ebert schrieb in der Chicago Sun-Times vom 13. November 1991, der Film sei eine beeindruckende Produktion. Sie zeige Martin Scorsese als ein Meister eines traditionellen Hollywood-Genres, der fähig sei, es seinen eigenen Motiven und Obsessionen anzupassen. Ebert erklärte dies anhand des Charakters Sam Bowden, der im Original als guter Mensch auftrat, in dieser Version dagegen voller Fehler und schuldig sei. Ja, und das gute alte Lexikon des internationalen Films war der Ansicht, dass Remake unterlaufe die kinoübliche Konstellation durch den Entwurf eines deprimierenden Gesellschaftsporträts und zog das Fazit ein virtuos inszenierter, komplexer Film, in der dessen gewalttätigem Äußeren sich die Klage über den Verlust an Integrität und Menschlichkeit verbirgt. Ja, Cinema schreibt noch, böse, brutal, fesselt, Pius-Adrenalinkino, ja. <lacht> Genau. Kino.de zeigte sich beeindruckt und drückte das folgendermaßen aus. Äh, mit dem ersten Thriller seiner Laufbahn, einem Remake des Schockers Ein Köder für die Bestie, schuf Meisterregisseur Martin Scorsese einen erschütternden Höllentrip um Schuld und Sühne. Der Film biete ein wahnwitziges Tromm Trommelfeuer von aggressiven Schnitten, bedrohlichen Kamerafahrten und immer wieder schroff explodierender Gewalt. Abschließend hieß es, ein komplexes an Spannung nicht mehr zu überbietendes Meisterwerk, dem ein Spitzenplatz in den Charts sicher ist. Genau. Ja, Nominierungen gab es äh, jeweils äh, an Robert De Niro und Juliette Lewis, jeweils für einen Oscar und einen Golden Globe. Äh, ging leider allerdings leer aus. Äh, dann gibt es natürlich noch äh, auch diverse Hommages an diesen Film, nämlich eine Simpsons-Folge. <lacht> ähm, am Kap der Angst, äh, Staffel 5, Folge 2 ist eine direkte Parodie auf den Film. <lacht> genau. Wir wollen natürlich jetzt ein Musikstück hören. Ich hatte mir überlegt, das Theme zu spielen, weil das Theme ist auch ikonisch, auch in seiner ganzen Arrangementgeschichte. Ich dachte aber, nein, wir nehmen nicht das original Theme, wir nehmen eine Coverversion. Und wer sonst könnte das noch besser gecovert haben, als das Original schon ist, als Mike Patton natürlich, mhm. mit seiner mhm. Band Phantomas. Die haben nämlich mal ein Album rausgehauen, wo sie die Klassiker des Film-Noir oder des Thrillers und äh, Psychofilmen mhm. Äh, Musiken genommen haben und sie auf ihre Art und Weise mhm. interpretiert haben. Wir hören jetzt also Seen from Cape Fear, interpretiert von Phantomas. Schnallt euch an.
1: des Films in eine Minute 30.
2: <lacht> genau. ähm,
1: bevor wir zu meinem nächsten Filmbeitrag -Be kommen, meinem letzten auch für heute, ja. ähm, ähm, wollte ich noch kurz ehren, ehrenhafter, ehrenhalberhafter, hm.
3: ich,
1: <lacht> wie genau heißt das? <lacht> ich
3: <wollte> keine Ahnung, <lacht> <lacht> ehrenhalberhafter. <Honorable lacht> ja,
1: <lacht> an einen Film äh, geben sozusagen diese Ehre, ähm, weil niemand von uns den, glaube ich, heute besprochen hat. Oder noch wird, nämlich Das Schweigen der Lämmer. Ja, mega. Also, ich würde kaum einen Film einfallen, der all das so auf, auf die Leinwand band, ja. äh, wie das, was wir ja jetzt so besprochen ja, haben, oder? stimmt.
2: Das Leigen der schwer ja.
1: Aber wirklich. Ja. Also, ich habe den Film damals nicht im Kino, sondern dann im Fernsehen als ja, der dann lief. Und dann ähm, im letzten Jahr, glaube ich, nochmal geguckt, als er wieder im Fernsehen lief. Und ja. wow, ich hatte. Ich, ich wusste noch, dass ich den damals krass fand, sehr krass und äh, dachte, okay, jetzt bist du ein bisschen älter, kannst du besser vertragen. Nee, ist nicht.
2: <lacht> Nein. Gibt so Filme, da Nein. ist das Alter egal. Nein, absolut, äh, ja. Äh.
1: Und alles, alles, alles von A bis Z stimmt ja. in diesem Film und es reißt an, an allen Nervensträngen, ja. die man hat im das Körper. Stimmt, ja.
2: ja. Ja. ist heftig. Den könnte ich auch mal wieder gucken, das lange her. Wobei, ja. Lass, lass es. Lass es.
1: Lass es. Guck dir lieber den Film an, den ich jetzt als nächstes besprechen ja, bitte. möchte. Vielleicht hast du den, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn ja auch. Ja. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 64. Aus diesem Jahr stammt dieser Film nämlich. Da War ich noch nicht auf der Welt. Hm. Tja, was soll ich sagen? <lacht> 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 ähm, der Film heißt Hush, Hush, Sweet Charlotte. Auf Deutsch? trägt dieser Film den tollen Titel Wiegenlied für eine Leiche. Ah, ja, Klassiker. Nicht?
2: Klassiker.
1: Ja, ein
2: Psychothriller. Ja, Mehr hab, als das, finde ich. Ich glaube, ich habe den auch gesehen, aber wenn, dann ist das auch Jahrhunderte her.
1: Also ich habe den mal mit meiner Mutter geguckt, da muss ich so 17, 18 gewesen ja. sein, zum Glück nicht jünger. Wir waren auch alleine zu Hause und mussten anschließend, weil die Waschmaschine die Wäsche fertig gewaschen hatte, mussten wir noch in den Keller und die Wäsche aufhängen.
2: Habt nicht mehr gemacht.
1: Äh, bitte, ja, zusammen und das war ein Weg, den wir beide bis heute nicht vergessen ja. haben. <lacht> ja. Also, ähm, Psychothriller von Robert Audrey ja. in den Hauptrollen. Betty Davis. Oh ja. Als Charlotte Krass. Hollis. Die ist natürlich auch großartig. Ja, ne? Olivia de Havilland, ja. Joseph Cotton und Agnes mhm. Moorhead. Mhm. So, und der Film Hush Hush Sweet Charlotte sollte eigentlich der Nachfolgefilm sein für den 1962er-Hit Was geschah wirklich mit Baby Jane? Whatever Happened to Baby Jane? Den kenne ich nicht. In dem bereits Betty Davis und Joan Crawford die Hauptrollen ja. gespielt hatten. Und äh, die Zusammenarbeit der beiden ist bis heute legendär. Ich glaube, da hat es auch mal eine Serie, glaube ich, tatsächlich zugegeben. Vor ein paar Jahren. Ja. Feud.
2: Ah, okay. Habe ich auch nicht gesehen. Genau.
1: Thematisiert die Fehde zwischen diesen beiden Damen. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, schon damals war es irgendwie klar, die beiden verstanden sich nicht. Und somit waren beide auch nicht so richtig begeistert <lacht> von, einem, von einem weiteren gemeinsamen Projekt. Haben aber zugesagt. Wobei das Projekt erst einmal nicht unter einem guten Stern stand, denn zweimal wurden die Dreharbeiten unterbrochen und beim zweiten Mal war der Grund der, dass Joan Crawford krank wurde. Ja. Allerdings misstraute der Regisseur Aldrick äh dieser Begründung und engagierte sogar einen Privatdetektiv, um zu checken, ob John Crawford wirklich krank ist, weil er ja dachte, sie würde sich einfach nur irgendwie aus diesem Film stehlen, weil sie keinen Bock auf Betty Davis hat. Okay, ähm, hin und her. Wie gesagt, es gab eine längere Pause und irgendwann bestand das Studio darauf, dass Crawford ersetzt wird und das war dann auch der Fall. Also die Rolle, die John Crawford hätte spielen sollen, wurde nun von Olivia de Havilland übernommen. Die wiederum war gut mit Betty Davis befreundet und hat auch deswegen eigentlich zugesagt. Und so äh, haben wir jetzt quasi das Line-Up komplett. Und äh, ja, worum geht es in diesem Film? Also der Film beginnt in einer Rückblende 1927. Dort sehen wir Charlotte Hollis, gespielt von Betty Davis. Äh, sie ist Tochter eines wohlhabenden Mannes im Süden der USA und äh, lebt dort auf einer Art Anwesen und hat einen verheirateten Geliebten, der den Namen John trägt. Und die beiden planen, miteinander durchzubrennen. <lacht> äh, bis dann aber der Vater von Charlotte davon erfährt, von dieser Affäre. Oh. Und auf einer Feier der High Society sozusagen ähm, zwingt der Vater John in einem Zwiegespräch sozusagen zur Aufgabe dieser Beziehung. Und er droht ihm. Und daraufhin muss sich John quasi auf der Feier noch von Charlotte trennen. Oh. Ja, ähm, Charlotte ist entsetzt. Und... Ähm, man sieht in diesem Film, in diesen Szenen parallel, wie zwei Bedienstete auf dem Anwesen das Essen zu bereiten für die Gäste und äh, während der junge Hilfskoch äh, da an so einem Brett steht und da so die Sachen schnippelt, sieht man neben ihm ein Beil, ein Beil liegen. Ja? Und äh, die Kamera fährt so ein bisschen drauf und dann gibt es noch ein paar Szenenwechsel und ähm, dann geht dieser junge Chefkoch, äh, Hilfskoch kurz weg, kommt wieder ins Bild und das Beil ist verschwunden. Ja, wir ahnen also, das wird die Tatwaffe werden für, für die Tat, die nun begann, begangen wird. Und so ist es auch. Also, wie gesagt, Charlotte ist entsetzt, dass sich John von ihr getrennt hat. Und wenig später wird John brutalst ermordet. Und das ist eine Szene, die, ja... Schock, Horror ist. Also äh, Hand und Kopf von John werden abgehackt. Hey. Und man sieht tatsächlich dann auch, wie quasi dieser Armstumpf in die Kamera ragt. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gedreht. Also man sieht jetzt nicht viel Rot, aber es ist trotzdem. Man, kann man denken. denkt sich, wow, also 1964. <lacht> Respekt, Krass. ja. Genau. Und ähm, kurz darauf, nach diesen krassen Szenen, taucht Charlotte äh, vor den feiernden Gästen auf mit einem blutverschmierten Kleid. Und, oh, Charlotte. Ähm, <lacht> 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 Natürlich wird sie von allen verdächtigt, klar. Und ähm, gut, dann gibt es erstmal, ja, im Prinzip erstmal äh, einen Szenenwechsel. Wir erfahren, dass Charlotte's Vater ein Jahr später verstorben ist, im Glauben, dass Charlotte John getötet hat, während Charlotte glaubt, der Vater sei der Mörder gewesen. Oh. Hm. Who done it? <lacht> <lacht> ja, da sind wir wieder. Genau. Und dann haben wir einen Zeitsprung von 37 Jahren und finden uns im Jahr 64 wieder. Klasse. Charlotte lebt mit der Haushälterin Wärmer alleine auf dem Anwesen, auf dem sie groß geworden ist. Sie ist sehr eigen, ein bisschen agro, grantig und so, weißt du. Ah. Ne? Und alle im Ort glauben, dass Charlotte eine Mörderin ist. Ja, selbst die Kinder haben Angst vor Charlotte, aber so eine morbide Angst irgendwie, ne? Also die, man sieht halt Kinder, die vor dem Haus stehen und als Mutprobe quasi ins Haus sollen und so, ne? Und singen dann so ein Spottlied auf Charlotte und so. Also sie ist quasi das gruselige Gespött des, des Ortes. Krass. Ja. Charlotte hat ein Lieblingslied mit dem Titel Hush, hush, sweet Charlotte. Oh, ha, 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 natürlich. Äh, denn John hat es damals für sie gesungen, der ermordete Liebhaber. Ja. Ja, eines Tages erfährt Charlotte, dass das Haus, in dem sie lebt, das Anwesen, äh, wegen einer neuen Straße abgerissen werden soll. Und sie weigert sich natürlich, findet das ganz unmöglich, tickt auch ständig aus, überhaupt ständig tickt Charlotte aus. Das muss man mal sagen. Das macht auch diesen Charme aus. Und sie bittet ihre Cousine Miriam Deering, ihr zu helfen. Und Miriam reist an. Und ähm, Miriam selbst hat uns 27 damals also zu Zeiten des Vorfalls des Mordes auch im Haus gelebt für eine kurze Zeit. Ja, Miriam äh, kommt also an. Ist irgendwie so eine ja gestandene Geschäftsdame irgendwie. Und ähm, sagt auch relativ gleich zu Beginn, dass sie nicht glaubt, dass das Haus gerettet werden kann. Ja. Ähm, auch zugegen ist Charlottes Arzt, Dr. Drew Bayless, Und ähm, Miriam und dieser Arzt hatten damals eine Beziehung, die sie nun auch wieder irgendwie aufnehmen. Ja? Ja. Und naja, plötzlich geschehen, geschehen merkwürdige Dinge im Haus. Also aus dem Nichts wird plötzlich Charlottes Lied gespielt. Hush, hush, sweet Charlotte. Eine unheimliche Stimme ruft ihren Namen. Oh, Sie sieht den Geist des toten John und seine abgehackten Gliedmaße ja, 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 ja. und so weiter und so fort. Und äh, naja, man fragt sich, dreht Charlotte durch? Ihr Arzt, ihr Arzt befürchtet das. Ja. Ja? Also, äh, er glaubt auch, dass man ihr die Vollmacht über das Vermögen entziehen muss, weil ja, es wird immer krasser mit der armen Charlotte. Wirklich die Haushälterin Wärmer äh, ist davor nicht so überzeugt. Sie glaubt, dass Charlotte eigentlich noch ganz äh, gut tickt. Und verdächtigt, den Arzt und Miriam ein falsches Spiel zu spielen. Sie bittet dann den Ex-Reporter Harry Willis zu recherchieren. Und er kommt auch zu diesem Anwesen, kann aber irgendwie nicht wirklich viel ausrichten.
3: Ja.
1: Und dann taucht auch noch die todkranke Witwe von John. John war ja verheiratet. Ja, ja. Ne? Die taucht auf, namens Jewel. Und mit der nimmt eben dieser Ex-Reporter Kontakt auf und die gibt ihm einen Brief mit der Bedingung, ihn erst nach ihrem Tod zu öffnen, weil der würde so ein paar Hintergründe zum Tod von John ah, krass. offenbaren. Mhm. Ja. So, was wir auch erfahren, ist, dass Jewel Miriam die Cousine hasst, <lacht> denn die hat nämlich damals die Affäre zwischen Charlotte und John verraten und somit hat das ganze Unheil seinen Lauf genommen, ja, aus ja, Jewels Sicht. Ja, 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 ja. Und wir fragen uns, <lacht> wird Velma ihre Hilfe mit dem Leben bezahlen? <lacht> was haben Miriam und Dr. Baylis tatsächlich vor? Und warum hasst die Witwe Jewel Cousine Miriam? <lacht> Didding.
2: So viel Fragen dazu. Ja, ne? natürlich, natürlich nicht.
1: Nein, ja. also, dieser Film gilt als äh, sogenannter Southern Gothic Horrorfilm. Aha,
2: das ist ja ein geiles Genre, das kannte ich auch noch nicht southern. Aber Gothic. verspricht viel, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. ja, der Film ist ganz klar completely over the top, ja. aber total. Ähm, gleichzeitig aber auch unheimlich. Ne? Ja. Also wenn dann dieses Lied ertönt ja. und ne? alles in schwarz-weiß gedreht, Schatten fallen, ja. wo sie fallen ja. sollen. Ja. Und Charlotte weiß nicht, ob sie alle Sinne bei beisammen hat oder was passiert hier gerade mit ihr. Ne? Und gleichzeitig auch extrem unterhaltsam. Ja, äh, ja Star ist natürlich Betty Davis, die ja. quasi immer mit aufgerissenen Augen schreit oder weint. Also kann es ja gibt die keine Augen Szene. Gang, die, ja, die, die kann sie gar nicht <lacht> schmal haben. Weil, genau. Aber sie schreit, auch, sie redet, sie schreit. Ja. Immer ist sie in Aufruhr. Ja. Immer gefällt ihr irgendwas nicht. Immer ja. ist irgendwer gegen sie. Ne? Und ähm, ja, Olivia de Havilland's Rolle. Der Miriam ist so, so ein bisschen das Gegenteil. Also die ja. bringt so ein bisschen Ruhe rein und auch so ein bisschen Berechnung vielleicht. Mm. Ne? Und äh, witzig ist, Olivia de Havilland hat ja die Melanie in äh, Vom Benefavet gespielt. Die gute Ach. Melanie. Ah, okay. Und ein bisschen interessant und witzig ist, dass sie quasi jetzt ja auch in einem Herrenhaus äh, im Süden der USA wieder auftaucht. Das ist schon crazy, und ne? zuerst auch so ein bisschen als die Stimme der Vernunft gilt. Aber ja. irgendwann merken wir, okay, die hat auch irgendeinen perfiden Plan im Hinterkopf. Okay. So, ne? Also ja. ganz zu trauen ja. ist der... Cousine hier auch nicht. Tada. Genau. Ja, nach heutigem Standard ist äh, das kein wirklicher Horrorschocker mehr. Ne? Yeah. Also da hat es ganz andere Sachen in der Klar. Zwischenzeit gegeben. Aber die Mordszene war für damalige Verhältnisse absolut schockierend. Genau, ja, das ich. Und äh, selbst Betty Davis äh, und auch Olivia de Havilland waren nach dem ersten Lesen des Skripts schockiert <lacht> und entsetzt, dass sie das würden spielen müssen, ja. <lacht> Ähm, auch die Kritikerstimmen von damals zeigen, wie dieser Film angekommen ist. Ja. Also eine dieser Kritikerstimmen lautet, so kaltblütig und berechnend ist die Erzählung von Mord, Verstümmelung und Täuschung gezimmert, dass es schon bald grob gekünstelt erscheint, bewusst sadistisch und brutal abscheulich. Oh, oh, oh. Ja. Und der evangelische Filmbeobachter oh, uh. schrieb genau 1965. Schardes. Von komplexen Wahnvorstellungen und Rachegelüsten getriebene Kranke entfesseln ein an Anormalitäten reiches Spiel, das nur, noch von Ab-, das nur noch Abscheu hervorruft. Auch Erwachsenen abzuraten. <lacht> ja. Aber andere Kritiker loben den Film, insbesondere Betty Davis Part. Ah, ja. ähm, der Film hat sieben Oscar-Nominierungen eingeheimst, wow. was interessant ist, weil es ja wirklich auch ein ja. Horrorfilm damals ja, stimmt, war. Ja. Und und tatsächlich auch bis zu dem Zeitpunkt die meisten Oscar-Nominierungen Oscar -Nominierungen für einen Horrorfilm. Wow, krass. Und Agnes Moorhead, die die Velma verkörpert, also die Haushälterin, hat einen Golden Globe als Best Supporting Actress erhalten. Oh, wow. Ja. Cool. Also, äh, ein absoluter Klassiker. Ja,
2: definitiv. Ja.
1: Und äh, immer wieder sehenswert. Ja. Also, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja. Wer einen Vorläufer vieler anderer Filme ja. sehen will, die danach folgten, sollte sich diesen Film mal zur Gemüte führen. Sehr cool. Und natürlich müssen wir jetzt auch das Grundthema dieses ähm, äh, Films hören, nämlich Hush, Hush, Sweet Charlotte, intoniert von R.
2: Martino. Okay, das haben wir
3: jetzt. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte I'll love you till I die Oh, be me darling, please hold me tight And brush that tear from your eye You weep because you had a dream last night You dreamed that I said goodbye Hush, hush, sweet Charlotte Charlotte, don't you cry Hush, hush, sweet Charlotte I'll love you till I die I hold two roses within my hand Two roses I'll give to you The red rose tells you of my passion And the white rose my love so true Hush, hush, sweet Charlotte Charlotte, don't you cry Hush, hush, sweet Charlotte I'll love you till I die Hush, hush, sweet Charlotte, I'll love you too, I die.
2: Ja, hush, hush, sweet Charlotte, sag ich nur. Kommen wir... Wer <lacht> braucht es nicht? Äh, wir kommen zum letzten Thema für unsere heutige spannungsvolle Episode, äh, zweiten Teil. Und ich habe noch einen zweiten Teil. Ich hatte ja im ersten Teil schon auf die oh, sogenannte oh. Creepypasta ja. hingewiesen. Wir kommen jetzt zu einer, die gerade im letzten Jahr nochmal so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Okay. Und zwar ist das die Creepypasta der sogenannten Backrooms. Schon mal gehört? Nein. Ja. The Backrooms ist eine urbane Legende, ein Internet-Meme und eine Creepypasta auf einmal. Also gleich drei Dinge. Die Geschichte eines endlosen Labyrinths aus zufällig generierten Büroräumen erzählt. Es ist gekennzeichnet durch den Geruch von nassem um Teppich, Wänden in einem monochromatischen Gelbton und summenden Neonlichtern. Obwohl Internetnutzer dieses Konzept erweitert haben, indem sie verschiedene Ebenen der Backrooms erstellt haben, stammt die Originalversion aus einem mal wieder fortchan kommentar mit zwei Absätzen zu einem Post, in dem nach beunruhigenden Bildern gefragt wurde, in dem ein anonymer Benutzer eine Geschichte erfunden hat, die auf, einem, äh, ja, also die auf Fotos basiert, um genau zu sein. Die Backrooms zog Vergleiche zu verschiedenen anderen Horrortrends Darunter zum Beispiel auch Minecraft, also das ist ja ein Spiel, wo natürlich das Ganze dann auch nachgebaut wurde. Und das sogenannte Konzept von Grenzräumen, da komme ich gleich noch zu. Also der Standort ist auch durch Entitäten gekennzeichnet, also feindliche Wesen, die von Internetnutzern geschaffen wurden. Da kommen dann so Protagonisten, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, spielen da auch eine mhm. Rolle. Ja, seit seiner ursprünglichen Gründung wurden The Backrooms auf verschiedene andere Formen der Medien- und Internetkultur dann ausgeweitet, darunter Videospiele und YouTube-Videos. The Backrooms entstand aus einem am 12. Mai 2019 veröffentlichten 4chan-Board, in dem ein anonymer Benutzer andere aufforderte, beunruhigende Bilder zu posten, die sich einfach off anfühlen und dort wurde das erste Foto hochgeladen, das die Backrooms zeigt und ein leicht geneigtes Bild eines gelb gefärbten Flurs. Ein anderer anonymer Benutzer kommentierte das Foto mit der ersten Geschichte über diese Backrooms und behauptete, dass man die Backrooms betritt, wenn sie in den falschen Bereichen aus der Realität herauskommen. Was ein videospielbezogener Begriff dafür ist, wenn ein Spieler eine körperliche Untersuchung durchläuft, also eine Grenze überschreitet, die eigentlich äh, ja, den Weg versperren würde. Also sprich Grenzen, die räumlich eigentlich definiert sind und durch einen sogenannten Glitch aber plötzlich passierbar werden. Mhm. Also du gehst auf eine Wand zu und bruch, auf einmal bist ja. du in irgendeinem, äh, in irgendeinem Bug sozusagen, mhm. in irgendeinem Fehler und na ja, genau nachdem eben dieser 4 post berühmt wurde, schrieben mehrere andere Internetnutzer Horrorgeschichten über die Backrooms und darüber hinaus wurden dann viele Memes erstellt und über soziale Medien geteilt, was diese Creepypasta eben weiter populär machte. Einige haben auch angegeben, dass sie dieses Bild schon einmal irgendwo gesehen haben und genau, das befeuerte das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr. Der Ort der ursprünglichen Backroom-Fotos ist unbekannt, obwohl eine Reihe von Orten vorgeschlagen wurden, ist es auch möglich, dass das Bild eine generierte digitale Komposition ist. Die Pasta wurde auch mit dem Konzept des Kenopsia in Verbindung gebracht, das erstmals in The Dictionary of Obscure Sorrows geprägt wurde. Die unheimliche, verlorene Atmosphäre eines Ortes, der normalerweise voller Menschen ist, aber jetzt verlassen und ruhig. Genau, und dann gibt es eben noch die Ebenen. Das heißt, die, das wurde also immer weiter erweitert. Es gab erst <lacht> nur diese eine Ebene mit diesen Büroräumen und mittlerweile gibt es halt mehrere. Also es gibt noch eine übere Ebene, eine untere Ebene und alle sind aber schon wieder ein bisschen anders. Also sprich, das Grauen wird halt erweitert. Ne? Ähm, wir gucken uns im Off gleich mal einen Clip dazu an. <lacht> Den werde ich natürlich verlinken. <lacht> Den müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Der ist auch gerade, der ist noch gar nicht so lange raus. Warte mal, ich habe das hier auch... Irgendwo notiert. Achso, The Backrooms wurde auch mit Everywhere at the End of Time verglichen. Das ist eine Albumserie, die Demenz anhand von Samples aus den 20er Jahren darstellt. Und einige davon aus The Shining zum Beispiel. Mhm. Hm. Im äh, Januar 2022 wurde ein kurzer Horrorfilm mit dem Titel The Backrooms in Klammern Found Footage auf den YouTube-Kanal des 16-jährigen Regisseurs Kane Parsons hochgeladen. Es wird als Aufnahme von 91 eines Teenagers präsentiert, der versehentlich den Ort betritt und vor Entitäten davonläuft und andere Ebenen betritt. Der Film verwendet sowohl Live-Action-Aufnahmen als auch 3D-Blender-Renderings sowie andere Techniken, um Effekte wie Kameraverwacklung und VHS-Filter zu erzeugen. Von einigen als analoger Horror kategorisiert, erhielt der Film äh, Beifall. Also der ist wirklich... Und 16
1: ist der Junge.
2: Ja, das ist unfassbar. Also, das ist wirklich unfassbar. Also, da hat einer wirklich Megatalent. Kann man nicht anders sagen. Ja, einige waren überraschend, was Parsons mit dem Tat, was er hatte. Also, mit so wenig Mitteln, mhm. äh, so ein Grauen hervorzurufen. Ne? Genau. Ja, Parsons, also der Regisseur, gab, äh, hat dann ab dem 12. März 2022 auch noch sechs weitere Videos hochgeladen, die sich auf die Hinterzimmer beziehen. Äh, der dritte Test, der erste Kontakt, vermisste Personen, Informationsvideos, Autopsieberichte und so weiter. Also Das Ganze noch richtig schön ausgeweitet, genau. Ja, ähm, es gibt auch zwei nicht gelistete Backroom-Videos, die von äh, Kane hochgeladen wurden, von denen sich eins auf das Erdbeben von Loma Prieta im Jahr 1989 bezieht. Ähm, diese Creepypasta äh, und die Filmreihe waren einer der Haupteinflüsse für die Apple-TV-Serie Severance. Die habe ich übrigens nicht gesehen, die soll aber sehr gut sein. Kenn ich gar nicht. Die ist relativ neu mhm. auch. Mhm. Genau, ich möchte natürlich noch zum Abschluss auch ein Musikstück spielen. Äh, ich dachte mir, okay, was nimmst du? Äh. Was kommt am ehesten dran, ich dachte mir, komm, suchst du mal nach einem Titel, der irgendwie mit Room, da fiel mir dann von Cream, White Room ein und das passt, glaube ich, auch mhm. ganz gut. Das hören wir jetzt noch zum Abschied und ja, bleibt uns nur, euch abschließend einen nicht so ganz so spannenden Abend zu wünschen. Wie wir Bitte ihn. nicht. Genau, ne? kommt mal wieder runter, würde ich sagen und wir sehen uns dann und hören uns dann zu Folge 40. Mhm. 40. Mhm. hören wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre
2: P Kultur. Ciao. Tschüss.
3: station.